Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Externatet är ett av delmomenten i psykologilinjen vid Lunds universitet. Och den här delkursen är ganska omtalad. Många elever tycker att den är väldigt givande och utmanande och bra. Medan andra tycker att det är ett jobbigt moment. Och hösten 2019 då stormade lite extra kring det här momentet i kursen. Och mitt i stormen stod Johan Grant som är psykolog och lektor vid Lunds universitet. Det var nämligen så att några elever hade blivit så kränkta av vad som sades och gjordes på den här kursen att de anmälde honom. Och som resultat av det så fick han sparken från universitetet. Men vad var det som hände egentligen? Var det ett resultat av för trånga åsiktskorridorer eller en överdriven känslighet hos eleverna eller var det något annat? Johan Grant gästar Talking to Experts här idag och han ger sin bild av vad som hände. Och vi kommer såklart in på viktiga demokratiska frågor som ja men vad får man egentligen prata nu för tiden? Och vad händer med ett samhälle om man inte får prata om känsliga saker? Eller är allt det här bara ett resultat av den äldre generationen som återigen blir kränkt av den yngre och vägrar acceptera det? Tycker ni det här var spännande? Bläddra bland mina tidigare avsnitt. Ni får gärna följa oss på Facebook. Ni får gärna tipsa andra om podden och självklart prenumerera. Nu så, in i samtalet. Det ser jag, jag har också barn som är... Mina äldsta är 34 och 35. Mina två äldsta tjejer. Och det, jag har märkt, och det fattade jag ganska sent att de har ju en helt annan kultur där, där det är så att man, man, ska vara väldigt, man ska vara väldigt snäll mot varandra. Och, 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 och idén under det är att om man inte är det då gör man varandra illa. Alltså ett, ska man säga, även fast jag håller med dig lite grann så tror jag inte att det är så enkelt att jag tror att den digitala revolutionen så att säga spelar in där också ganska ja, mycket. Absolut, absolut. Där den här snällheten kan vara lite falsk. Att så är man ansikte mot ansikte. Oh ja. Och så sparar man, oh ja. så sparar man taskigheterna till när oh man är ja. oh online. Ja. Oh ja. Och hur man, hur man beter sig oh ja. online helt enkelt. Det behöver inte ens vara anonymt. Nej, nej. Folk är inte så rädda. Det nej. kan vara vilken like-knapp du tycker på oh ja. Facebook. Oh ja. Kan vara kan svida lika mycket som, ja. 
Ja. Som det du säger ansikte mot ansikte. Jag, jag, så jag, jag tror ju... arenan har ändrats. Ja, ja, absolut. Och jag håller med. Jag sa, jag, jag sa ju verkligen inte att de är snällare. Mm. Men de har ett förhållningssätt mm. till, till till exempel sanningen eh, som, är, som skapar en del olika saker. Men det är ju det som mm. vi kan komma ja, men det där är en jätt... Inte minst det som har hänt mig är ju väldigt uttryck för det. Alltså mm. de här <laughs> så, liksom då, som ska skydda hela klassen från mig och så, och eftersom jag då förtrycker dem. Och så, de är ju, mm. så, då kommer ja. jag faktiskt osagt in här på på det här. Eh, vi rullar nu. Vad va, va, va är det som hände nu? Har vi börjat? Ja, vi har börjat nu. Aha, men, nej, och det, jag skulle väl kanske vilja inleda med det också. Säga att jag, 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 jag kan vara ganska spetsig. Jag är inte så, så, så snäll. Jag är väldigt omtänksam. Jag bryr mig väldigt mycket mm. om att det ska bli bra. Um, men jag är också kritisk. Men, och, och i det vi pratar här så, så är det nog att alltså min udd som jag riktar... Jag, kommer säkert att beskriva en del fenomen som jag tycker väldigt illa om och som jag bekymrar mig jättemycket. Men udden här är riktad mot ledningen på universitetet, inte mot några studenter, det vill jag mm. säga. Och, och kring det som har hänt mig där. Men också eftersom jag hoppas att vi också kommer in på mer generella fenomen så, liksom, så är udden vill jag säga, är liksom riktad mot samtidsfenomen och hur vi liksom ser på på ledarskap och ansvarstagande och sådana saker. Mm. This is gonna be exciting. Mm. Mm. Hoppas jag. Ja, nej, men om man säger så här, vi lever i en sån komplex tid nu där alla får mm. tillgång till all information. Vad mm. ska man välja, hur ska man sortera och vad ska man tro på? När vi började prata nu om snällhet eller inte, eller vad är snällhet? Jag menar, de här diskussionerna är ju oändliga. Mm. Och det är ju svårt att navigera sig igenom dem och veta vad man tycker och tror. Mm. Så man kan ju bara ha ett... Eh, ett samtal där man försöker lyssna så mycket som möjligt både i, i det officiella stora samtalet eller face to face mm. och försöka bilda sig en uppfattning som man själv tror på. Mm. Och det ska vi göra idag. Yeah. Eller? Ska vi det? Tjena. Ja det tycker jag definitivt. <laughs> du kan vara lite närmare med din mikt till hjärna. Okej men då går vi tillbaka till Lund och eh, så kan väl du bara börja berätta hela den här incidenten, vad var det som hände? Kanske inte hela, för så lång tid har vi inte. Nej, nej och, och det kan bli lite långt. Alltså det, jag har varit lärare på en kurs i åtta år eh, i organisationspsykologi som heter ledning och styrning av organisationer. Eh, den kommer på åttonde terminen på psykologprogrammet. Och vad den här kursen handlar om det är skillnaden mellan uttalade värderingar och levda värderingar. Alltså man undersöker liksom glappet mellan vad man gör och, och vad man säger. Det är en viktig del i, liksom, i, i kursen. Och utgångspunkten då har varit att <coughs> vi jobbar med en som kallas för upplevelsebaserad pedagogik. Det vill säga att vi jobbar med verkligheten så som den är. Och sen så själva det läsandet det sköter studenterna i hög grad själva. Och det vi då jobbar med det är att vi tittar på och lär dem hur man kan arbeta som ledare och konsult, men också medarbetare med att utveckla en kultur. Mm. Eh, och då gör vi så att då tittar de på den kultur som de själva har utvecklat under de här sju terminerna. Mm. Och då har ni ringat in den på något sätt? Vi, det är det första vi gör. Så. Eller har ni en föreställning innan när eleverna kommer dit? Ja, det här är en sån typisk grupp som har odlat det här. De är ju... Jag har ju jobbat eh, med 
eh, psykologstudenter i 16 terminer. Ja. Så jag har ju lärt mig, jag ser ju vissa mönster. Ja, men det är det jag menar. Ja, så då har du, ja, men så det, det har ju är... utvecklats under åren. Mm. Men jag vill skilja av det från att vi har någon slags bara föreföreställning i största allmänhet som bygger på någon slags teori eller så. Utan jag har ju pratat med de här studenterna varje år. Men vad jag menar är att eftersom du har den vanan och den rutinen eh, så ser du var, vilka som finns som ledare eller vad det finns för värderingar som är tongivande ja. mm. eller mm. för trender eller mm. nej det här är ingen grupp, alla är bara individer ja. mm. och sen har du ändå någon form av föreställning innan ni drar igång den här kursen om att ja. det här, här brinner det lite, eller? Absolut ja. uh, Jag vet inte vad, vad jag ska, hur långt jag ska backa, men när jag fortsätter där jag var mm. då alltså kring vad vi gör på den här kursen. Jag skulle vilja beskriva det först. Mm. För det, 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 liksom, det har pratats rätt mycket om det blir hörligt i vissa... Det blir lite mystiskt, men det är inte så mystiskt. Jag är ju sugen på att gå den här kursen, kan jag säga. Men, ja, ja, men det, den, är, den är otroligt. Det, mm. det är en otroligt spännande eh, kurs. Eh, och utmanande. Men, är det hela kursen som heter externatet eller bara den där övningen? Det är bara den här övningen mm. som du har pratat om. Hela kursen heter Styrning och ledning av eh, organisationer. Eh, och det är en 10-poängskurs. Och den, ja, så det, det, det är en hyggligt omfattande kurs. Som går under en och en halv, två månader. Det har varit väldigt intensiv de senaste åren. Tidigare var den lite mer utdragen under terminen. Eh, vad, 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 ja, och det är inte bara jag som har jobbat här. Jag har ju jobbat också med en, en kollega. Ja, och den här fanns ju... Innan du började på universitetet har den här funnits. Ja... Den har gjorts om och jag har varit med att göra om den. När jag kom in för åtta år sedan då fanns det här som kallas för externatet som vi väl mm. kan återkomma till lite mer vad det är som du har pratats mycket om i media och så. Eh, den, den fanns och den har funnits på Psykologen i Lund sedan 80-talet. Det har varit ett väldigt speciellt moment och det är sånt där som liksom det pratas om i psykologkåren, aha, ni som har gått i Lund alltså ni som gick i det, det där och, och det är liksom, så det har alltid varit liksom ett, ett samtalsämne eh, inom kåren och då när jag kom, då var det en period där det inte var så populärt och det hade mycket att göra med vilken studierektor man har för det ser man när man ut, tittar på utvärderingen att om studierektorn för psykologprogrammet tycker att det där är intressant och bra och viktigt för psykologer att lära sig om det är omedvetna organisationer då är utvärderingen av det här momentet väldigt höga, alltså väldigt höga och sen har det kommit en studierektor som inte riktigt förstår brukar det handla om eller tycker om det där, då sjunker utvärderingarna och det har att göra med liksom hur institutionen fungerar och när jag kom in då var det ganska negativt sett och så, och det var inte så bra. Sen har jag och då tillsammans med min kollega, vi jobbade hårt med att göra om den här. Så att den här kursen formades för, ja, jag tror det var 2014 och så som den ser ut idag. Mm. Men jag skulle vilja berätta hur det går till. När mm. vi träffar studenterna då, då så säger vi så här, okej okay, nu har ni gått här i, i tre och ett halvt år tillsammans så då har ni utvecklat en kultur och ett sätt att vara med varandra. Och nu pratar du om externatet eller hur? Nu pratar du om kursen. Vi pratar om kursen. För Förlåt. externatet är en del i kursen. Ja, och det är en helg eller? Det, nej, det, ja, det, är, det är två dagar, inte en två helg dagar. utan två, ja. två vardagar. Mm. Sorry, nu pratar vi om kursen, nu hänger jag med. Mm. Mm. Så när de börjar hos dig då? Så, så. så det vanliga är när vi möter gruppen då så säger vi så här, nu har jag gått här i sju terminer ni har format en kultur mellan varandra. Hur är den? 
ni får börja ställa diagnos på den. Och så eh, tydliggör vi då vad är liksom, på vilket sätt understödjer den er uppgift? Mm. Och på vad sätt motverkar den uppgiften? Och den första frågan blir då, vad är uppgiften? Och då kommer man in på det där som du säger, vad är, är det en grupp egentligen? Och många gånger så tänker studenterna på sig själva inte som en grupp, utan de är ju 35-40 personer som har kommit in var och en för att gå och bli psykologer och så mm. råkar de gå tillsammans. Och då, då tänker de ju i början på sig själva, då är vi ingen grupp, vi, vi är här var och en och, och sådär och de beter sig rätt mycket så. Men det de upptäcker då under den här kursen det är ju att ja, men vi är ju här och vi har en kultur och en kultur formar våra sätt att tänka, våra sätt att vara väldigt starkt. Det bygger våra identiteter. Och lite tillspetsat så, så brukar de upptäcka då ganska snart när de får liksom börja prata om hur är det här egentligen? Hur, hur trivs jag? Hjälper det här mig att lära psykologi? Och, så här. och det är de snabbt ringar in då och det är alltid det återkommande. Det är samma. Det har olika ord varje gång men det är samma mönster. Det är så här, ja, vi går här och det vi tränar jättemycket på det är att undvika konflikter. Och vara artiga och trevliga. Mm. Eh, och det där ger särskilda symptom sen som inte är så bra. Därför att då blir det å andra sidan på ett sätt, det blir ganska ytligt brukar jag säga. Så här, så det, de är jättegulliga mot varandra och trevliga. Och så här. Samtidigt under ytan så blir det väldigt mycket klickbildningar. Och det blir ofta rätt ruffigt på föredrag. Och man har svårt att diskutera olika perspektiv. Till exempel det blir ganska vanlig sak som brukar benämnas är att man det är ofta då ofta en grupp studenter som kan vara lite svåra att identifiera exakt vilka de är men som till exempel attackerar lärare och eller vissa perspektiv som är då sämre och bättre och sådär. Och det där har man svårt att ha en levande diskussion om. För att lägga in en liten mm. brastlapp. När ni har den här diskussionen då det där är ju att, att samverka som grupp att anpassa sig. Alltså det är så vi är som människor ja. för att funka i ett samhälle. Ja. Som alla bara vore individualister som bad folk för minsta lilla dra åt helvete, då skulle vi inte ha en grupp. Nej, precis. Men då menar ni att, för nu sa ju du lite annars som att det var något lite negativt. Om man anpassar sig för mycket, ja. Om alla bara anpassar sig till varandra, och kanske särskilt om man inte ens riktigt vet vad man är, vad man då hamnar i det som kallas för konformism. Ja, men säger så här, jag har ju också pluggat på universitet och jag har suttit i klasser där jag inte känner att jag... Jag hänger med andra människor på fritiden. Mm. Men jag gör det jag, jag lär mig det jag ska, jag gör mitt plugg och så skiter jag liksom lite i gruppen. Ja. Eller jag fiskar bara efter varför det är viktigt att. I, eller det här är en, det är en del i, i er kurs, såklart. Men då vill ni. Förlåt, fortsätt. <laughs> för du tar över min fråga här. Du... Nej, men jag, alltså jag tycker väl generellt sett att det är klart att på universiteten. Och, och på våra arbetsplatser överallt så behöver vi vara medvetna om vad är det för en slags kultur vi har och odlar. Och är den bra, är den trevlig att göra den uppgiften så att inte folk till exempel behöver dra iväg mm. för att man tycker den är så pestig. Mm. Det är väl bättre att man kanske då börjar utveckla den så att den inte blir så pestig. För att lärande påverkas ju väldigt mycket av klimatet och atmosfären i den grupp man är. Man kan ju lära massor av varandra. Mm. Och särskilt viktigt är ju det på psykologutbildningen eftersom en av de saker man ska lära sig där som är jätteviktigt det är ju hur formar sammanhangen oss? Mm. Hur formar sammanhanget hur, hur vi tänker och hur vi uppträder? Mm. Och att vara medveten om det och att ha förmåga att påverka det det är ju också psykologens yrkesroll. Det är ju liksom kunskapen. Är du med på vad jag menar? Mm, jag är med. Ja. Så, så, och, och man tar det då till exempel att det här att man <coughs> undviker konflikter. 
Alltså det är ju det, det menar jag är, är skadligt för psykologer därför att psykologer ska ju vara trygga med konflikter. Alltså du, ni kan tänka själva om du besöker någon av er kanske. Jag har gått i terapi. Gått i terapi. Har du gått i terapi Tiana? Nej. Nej men du, måste, Nej. du ska ju börja. Alla ska gå i terapi. Ja, Tiana kom. <laughs> Nej men då, då vill man ju inte möta en en psykolog som är orolig och osäker och ängslig inför konflikter, eller hur? Nej. Man vill ju ha den där gamla spaltpsykologen som så berättar du alla hemska, konstiga saker som pågått i din familj och på din arbetsplats eller i din relation eller vad det nu är. Och då, då ska du ju möta någon som känner igen och som nickar och säger, ah, ja, jag vet vad du pratar om. Mm. Mm. Så där kan det vara. Mm. Eller, och nu har du, men nu tror jag att det har gått alldeles för långt i den här konflikten som, som du har, den är liksom du vill inte möta någon som är ängslig och som hela tiden ser som, som det normala och sunda att det inte är konflikt. Mm. Eller att man låtsas till exempel att det är bra fast det inte är det. Så av, av de skälen så, så är det viktigt tycker jag då det är liksom att de får ägna sig åt att fundera över hur funkar det faktiskt och att prata om hur det är i deras egen kursgrupp. Och att kunna undersöka det och prata om det utan att det blir så himla laddat. Mm. Att säga, ja men jag uppfattar till exempel att ja, men ni, ni i den där gruppen, jag, jag är lite rädd för er. Mm. <laughs> ni verkar så himla bestämda på vilken uppfattning. Jag vågar inte säga riktigt vad jag är för en typ till exempel. Alltså den typen av samtal, det, det är det vi liksom. Mm. Och de, vi kan och säga då, varje år vi har gjort det här, så för det mesta så har det landat i ett ord som har fastnat hos mig som formulerades för några år sedan av någon kursgrupp när de börjar prata om hur är våra, hur har, vilken kultur har vi och vilken kultur vill, behöv, skulle vi behöva ha då kommer de forma ett grepp som kallas för äkta omsorg mm. alltså där vi säger man spelar inte att man bryr sig om varandra utan man bryr sig om varandra på riktigt och det innebär då innefattar jag också det innefattar massa olika saker men bland annat sådana saker som att man kanske um, att man också kan vara lite obekväm mm. mot varandra i syfte att hjälpa varandra. Mm. Alltså det, det tror jag är någonting man kan återspegla. Alltså de flesta av oss kan återspegla i våra egna liv. Det kan vara någon konflikt, speciellt med någon man känner väldigt väl och har en nära relation med, till exempel med familj, en, ett syskon eller vad, vad det nu än kan vara. Att Finns det en underliggande konflikt som man inte faktiskt har tag i mm. så gror den ju ofta och blir större än vad den var från början helt enkelt. Och det, alltså, vi känner ju säkert många där ja, visst de är bröder men de har inte pratat med varandra för, på fem år och det kan vara någonting så litet mm. som alltså, ja, utan att komma på ett exempel nu men Sommarstugan att det, Ja precis, att det kan, det kan vara en sån liten grej men mm. som mm. förstoras och blir värre och värre för att man faktiskt bara inte pratar om det mm. Ofta handlar det om, om en konflikträdsla och man tänker att det, liksom, det är onödigt vi kommer bara börja bråka men mm. Den, det, det, den argumentationen kan ju faktiskt leda ju ofta till någonting. Mm. Ja, om, om man klarar, precis om man klarar av den. Mm. Alltså om man klarar, om man klarar av att prata om någonting eh, så leder ju det till en ökad trygghet och tillit. Mm. Så ja, ah, just det, vi kunde snacka om det där <laughs> av en sjukan som fanns mellan oss. Varför har, varför har våra föräldrar hela tiden prioriterat dig? Mm. Men jag tänker så här också. Eh, sen finns det ju gruppen där man inte man, den där, får den här äkta, bryr sig äkta eller förlåt, äkta, äkta omsorg, omsorg. Ja. jag menar man faktiskt inte får det för man bryr sig inte, eller man vill kanske inte få äkta omsorg, eller man, man kan respektera någon, man förstår någons val men man vill inte hamna där, men då tänker jag att 
eh, till exempel på en arbetsplats. Om man nu har tio år tillsammans så finns det ju en stor vits med att man förstår varandra och respekterar varandra. Och ja. det, är väl, det är väl därför ni tar den här gruppen och, och de här studenterna sjunde terminen och ger det, det blir som ett litet exempel på en arbetsplats, eller? För jag menar, du kan ju lika gärna välja bort en grupp. Du kan ju välja bort din familj och tänka, nej men jag växte upp med men jag behöver inte göra det, jag klarar mig själv. Eller låt oss gå och skilja vägen. Ja. Nej, alltså självständighet äh, är ju sprungen ur val. Mm. Och det är klart att man kan ju göra olika val och det kan vara väldigt relevant val att äh, gå sin egen väg från sin familj eller i sin arbetsplats eller så. Men det kan, ju också, det kan också vara sprunget ur tvång. Mm. Jag ska minsan inte, jag kan inte. Och, så här. och det är inte alltid bra. Nej, och det kan också, både tvång och frivilliga. Ja. Jag kommer från en familj till exempel där vi är väldigt mycket kärlek och respekt. Och ja. det är jättefint. Ja. Men man kan också vilja ibland att leave me alone. Jag ja. behöver ingen ja. omsorg nu. Jag behöver ingen kärlek. Ja. I need to be alone. Ja. Jag bara drog det som ett exempel, men jag förstår att det är en kurs som mm. ni har. Mm. Så det ingår i såklart i utbildningen och då känns det som det blir ett relevant moment. När ni sitter och pratar med studenterna, jag menar de skulle kunna tänka att ja, men jag bryr mig inte om mina kursare, ja. jag vill bara bli organisationspsykolog själv eller psykolog. Ja, precis. Men då, men då ska man ändå vara med där för att man ändå får en så bra övning. Det är det som är grejen, eller hur? Det behöver inte vara förenat med min egen vilja att tycka si eller så om de här kursdeltagarna? Nej, det, det där är intressant. För det, och här är den här kursen lite speciell då, därför att jag, jag bemöter det där med att säga så här att okej, okay, du, du vill inte vara med vissa. Fine. Men är det sprunget ur dina behov eller är det sprunget ur uppgiftens behov? Ja, men det var det jag sa. Ja. Mm. Därför att vi, och jag, där låter vi inte då folk vara i fred, utan då, vad vi jobbar med, om man har möjlighet att jobba med under den här kursen, det är då att till exempel förstå, varför vill jag inte vara med dem där? Mm. Vad är det i det? Och att man blir klar över min egen upplevelse så att jag inte heller bara, du vet, tvångsmässigt avfärdar allt till exempel som är annorlunda än det jag är van vid. Nej, men det är de där liksom, som är så. De vill jag inte ha att göra med. För jag vet redan vad de tycker. Utan vad jag försöker jobba med är att de lär sig då vad, vad tycker de där andra. Och det många studenter säger efter kursen det är så här ah, ja, plötsligt så känner jag er mycket bättre och då tycker jag mycket bättre om er. Men så funkar ju världen. Ja, om vi fast om... den funkar ju också åt andra hållet. Det vill säga att vi drar oss bara ifrån, vi gissar vad andra tycker. Vi vill inte alls nyfikna, vi vill inte veta att jävla dugg för vi vet redan. Mm. Vad de och de och de grupperna tycker. Jag tänker också, det här är ett litet sidspår, men det finns så himla mycket eh, intressen som man kan odla själv på nätet. Eller du vet, man kan hänga med folk, man kan lyssna på bra podcasts eller lyssna på föreläsningar. Så vi behöver ju mindre och mindre på vissa sätt sociala kontakter också. Mm. Menar, om vi var mer beroende av varandra för hundra år sedan på riktigt för att överleva som grupp så är det ju inte så nu. Förutom nu i coronatiden. Ah, <laughs> ja, där tror jag nu. Nu är vi inne på en illusion som du just sysslade lite grann med. Nej, men jag tror, jag tror, vi är mer ja. beroende än någonsin mm. av varandra. Ja, men okej, okay, men nu, nu lät det mm. som att eh, du missuppfattade, eller du förenklade hur jag ser på det. Jag tänker så här att det kan ibland finnas något superädelt med att bara vilja komma över kom överens med alla och förstå alla. Jag själv mm. tillhör en sån som har mycket vänner och är väldigt mm. social. Ja. Mm. Men jag kan också tycka att det är, fin- det är inte, det är inte själv. 
dela självändamålet jämt. Man kan faktiskt också vilja eh, vara mer själv eller fatta mer beslut själv eller klara sig mer själv också. Men det här känns som ett sidospår. Eh. Ja, men k- kanske det är det, men mm. kanske inte. Mm. Jag kan bara säga vad jag, vad jag mm. hör i det du säger. Det, det handlar ju om det här som du var inne på tidigare. Alltså våra, vi har två behov som människor. Ett är att vara tillsammans. Mm. Och ett är att klara sig själv. Mm. Och det är liksom helt fundamentalt. Det är liksom basen i vårt samhälle. Att vi är självständiga och beroende. Och väldigt mycket av hur våra samhällen präglas. Och våra kulturer, och våra arbetsplatser, våra liv. Ha, handlar om hur vi har den där balansen. Och vi behöver både och. Mm. Ja, jag tror med. Mm. Men och sen så, alla människor är olika och en del tycker att det ena är bättre än det andra. Och, mm. och då ska vi mötas då också och komma överens. Mm. Men låt oss gå tillbaka mm. till kursen. Då har, de, då har ni börjat den här kursen och de har börjat identifiera sig själva som grupp. Ja, just det. De börjar, brukar, det, det första steget är att de identifierar, just det, vi är ju på ett sätt en grupp och vi kan vara en grupp och vi kan få mycket större nytta av varandra än att bara hänga på kafferasterna och sådär. Och lära av varandra. Och lära, för det är ju speciellt man ska komma ihåg. De ska ju lära sig psykologi. Och då är det ju också ett värde av att lära sig till exempel att förstå sådana som man inte förstår eller inte tycker om. Och lära sig själv och varför det, vad det beror på. Sådana saker. Och sen efter det så kommer det här externatet som du då talas väldigt mycket om. Och då beskriver vi det som att det är ett mycket speciellt tillfälle att studera gruppdynamik på djupnivå och framförallt då hur det är kopplat till vårt förhållande till auktoriteter. Och vi är väl noga med att säga så här, den, de, de två dagarna som det är det är ett, det är, man kan säga att det är ett slags laboratorium men man säger så här att vi bygger en tillfällig organisation med uppgiften att studera hur organisationen fungerar i förhållande till ledarskap. Och mandat och behörighet och sådana saker. Hur bygger ni den då? Hur menar du bygger? Du sa att ni bygger en tillfällig organisation. Ja, låt mig bara. Jag ska mm. beskriva det. Men bara, alltså, mm. jag ska beskriva så får ett flöde. För först får de då det här som jag beskrev. Då kommer det överens med. Ja just det, det så här fungerar vi. Det skulle vara ännu bättre om vi fungerar mer på det här sättet. Sen åker man in då i externatet. Där man får möjlighet att på djupet studera sådana här omedvetna ofta lite knasiga saker som händer när grupper kommer tillsammans. Och sen efter det så är det tre dagar då studenterna arbetar med att gå tillbaka till verkligheten och jobba med att utveckla gruppen. Och då får de mycket verktyg och redskap och träning. Och väldigt mycket fokus handlar om hur man talar med varandra. Att man liksom är klar och tydlig, eh, att man är, tar personligt ansvar för sina upplevelser och så. Eh, och sen efter det så är det en examination som går ut på att de ska i princip redogöra för sig själva, för oss som lärare och för sina kurskamrater. Vad har jag lärt mig om gruppdynamik och mitt eget sätt att ta en roll? Är ni med? Mm. Och, och, och kriteriet som vi har haft då det är att för att liksom bli godkänd på den här kursen jag förenklar lite men det är så här då ska du kunna demonstrera att du har lärt dig något du ska visa har du inte kunnat lära dig någonting av det som händer då är du underkänd mm. så eh, men, men exakt men då, vad man lär sig mm. det är ju väldigt individuellt men, men att man lär sig någonting 
Det kan ju vara vad som helst, eller vad då? Kan man lära sig att ja, skulle... alla i gruppen är dumma i huvudet och jag tycker inte om att samarbeta och jag tänker inte samarbeta. Är det att lära sig då, då är du underkänd. För då skulle jag säga, då har du inte förstått grunden i hur ett socialt system fungerar. Därför att om du till exempel kommer på då, nej men jag tycker att det är så här och jag vill hela tiden hålla mig undan. Då skulle du kunna säga, och jag har förstått att konsekvensen av det på gruppens arbete och vad som händer med möjligheten att göra uppgiften är följande. Mm. Jag, jag pajar för resten. Eller? Ja, jag pajar för resten. Mm. Och det, det är ju ganska vanligt och det gör ju alltså studenterna uh, ofta, de upptäcker ju det, det ligger i så som vi ställer frågan till dem också. Uh, hur, på vilket sätt har du bidragit till en utveckling här och på vilket sätt har du stoppat den? Och mm. vad är det i dig som har, liksom, du har kämpat med som gör det ena eller andra? Så utgångspunkten är ju då ändå att alla vill göra att vara med och jobba och bidra till Samhället. Det där låter ju hur kul som helst. Shit vad det måste sätta igång saker. Det sätter igång massor med så. Och det är en väldigt liksom, stor djup glädje hos många studenter. Har du någon gång hört efteråt bara, nu har jag kommit på så här, jag är narcissist. Jag är omöjlig att samarbeta med. Jag ska nog hålla mig för mig själv. Jag ska börja gå i terapi. Kommer det sådana grejer också? Ja, Kanske inte så överhuvudtaget. Men absolut sådana inslag. Alltså, mm. jag, där är många studenter. Och det är de som ofta värderar kursen högst. Va? Det är de som säger. Jag ser nu mycket tydligare hur jag, hur jag drar mig undan. Mm. Jag, hade, jag, jag har en, 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 en student som verkligen dök, dyker upp i mitt minne nu när du säger det där. Mm. Som jag skulle kanske kunna beskriva kring det här externatet då. För vi hoppade ju från det. Mm. Hur vi, den där tillfälliga organisationen, vad man gör då, det är så att man definierar väldigt tydligt en tidsram, en uppgift eh, och, och, och så säger man nu, nu har vi två dagar på oss att studera det här för liksom hur vi fungerar som grupp. Eh, vi har en ledning som är väldigt tydligt definierad eh, och i fem eller sex lärare brukar vi vara som kallas för konsulter och en som är leader workshopen och man är väldigt tydlig med vem är det som leder hur ser det ut, hur ser hierarkin ut och det gör man för att ge möjlighet för folk att studera hur fungerar en hierarki vad väcker den i mig, vad drar den igång i det här systemet många studenter tycker att det här är väldigt provocerande därför de säger, men jag tycker inte om hierarki mm. nej, säger, ja, det är jättebra om du inte tycker om och vill kämpa mot hierarki så lär dig på djupet hur de faktiskt fungerar. Keep your enemy closer, eller vad då? Så kan man uttrycka det. Mm-hmm. Ja. Och, och så, så är det, det är jag helt övertygad om som liksom, organisationspsykolog idag också, att det, ska, vi, ska vi bryta ner hierarkierna, vilket vi gör på många ställen, vilket i huvudsak är bra, så måste vi förstå oss på dem. För de är också väldigt produktiva och väldigt naturliga och vi kommer inte komma ifrån dem. Mm. Men vi kan återkomma till det. Men vad man, som under de här två dagarna då, 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 då jobbar man och det är väldigt tydligt definierat att man jobbar i små grupper, i stora grupper och tittar mellan. Och uppgifterna är väldigt väl definierade och då handlar det om att här och nu undersöka vad som pågår här och nu i det här. Och där kan vi, vi prata om system för det bygger på mm. systemteori. Så det är uppgiften. Mm. Vad studenterna ska göra det är att helt enkelt prata om hur upplever jag det som händer här och så då är det helt tyst och så känner, säger man bara shoot eller vad då? Ja. Ungefär som man spelar maffia. Jag har aldrig spelat maffia. Ja, men då ska man, kul sällskapsspel, har du spelat maffia? Nej. Så, så ser att man är tio personer, så är det två som är maffia, en som är sjuksköterska och resten är civila. Ja. Och sen så ska det bli natt så ska det blunda så ska maffian 
peka ut någon döda. Sen ska spelet gå ut på att klura ut vilka som är maffia man har omröstningar och grejer. Ja, men det är liksom ja. här man bara kör på. Ja. Det här låter lite som maffia. Ja, det, jag tror att det är lite som maffia ja, faktiskt. Och det är kul att spela. Ja. Ja. ja, förlåt, fortsätt. Då sitter de där i det tomma rummet och så bara sitter ni var sex eller sju stycken ja, ja. lärare eller vad säger man? Ja, som konsulter. Konsulter som sitter bredvid. Och sen så ja, vi, sitter, vi sitter på en rad också. Vi sitter på en rad. Vi sitter på en rad och iakttar. Och, och, precis, och konferensledaren sitter i mitten mm. Vi börjar exakt på utsatt tid och vi slutar exakt på utsatt tid. Och så är det alltid den, den som börjar prata är den som normalt pratar mest i klassrummet. Ja, det är väl så brukar det vara. Och så drar det igång. Ja. Då ser man så här, ja jag känner att eh, jag tycker att det är en bra grupp. Först är man lite trevande och sen så blir det mer och mer mm. intensivt. Har ni pauser och grejer? Eller? Absolut. Så det är ett schema med, med pass som är en timme eh, av varje. Först så kanske vi har vi, vi, när man inleder en sån här konferens så har man först en konferensinledning och då handlar det om att eh, uppgiften är, det är att kliva in i det här arbetet och dela sina tankar och känslor inför att påbörja det arbete man ska påbörja. Mm. Uh, lite ofta för då, att lätta på locket lite eller? Nej, för att det är till upp, hör till uppgiften att vad innebär det att vara för människor att gå in i en uppgift? Mm. Och det är enkelt uttryck så vad det brukar handla om då det är så här, lusten att ge sig in i det här arbetet. Spännande och roligt, jag vet inte riktigt vad som kommer att hända. Jättespännande. Och å andra sidan, läskigt. Mm. Jag vet ju inte vad som kan hända. Usch, då kan det hända något. Och i det ligger lusten och impulsen att vilja sticka därifrån, inte vara med. Mm. Och då, det som är unikt med det här det är att man tillåter man utforska det. Det är inte så att vi som ledning så här, försöker övertala för att jo, men kom, var med, det blir kul. Det gör vi inte. Utan vi eh, bara konstaterar då att ja, okej, okay, i, i den här gruppen och det här systemet och i de människorna som sitter här så finns det två impulser. En som har lust att ge sig in i arbetet och en som vill dra härifrån. Och det är inte knutet till människor utan det har vi alla inom oss. Mm. Sen lever vi liksom bara ut på olika sätt. Och det vi gör också som ledning här då som <coughs> det som anses kontroversiellt när man jobbar i en sån här som kallas för Tavistock-traditionen då, det är att man, man, man adresserar inte människor som individer utan man pratar om vad som händer i systemet. Och man pratar om det som vad är gruppen då? I den här gruppen så, så tycks det som att rädslan dominerar över lusten mm. till exempel. Och det är sådana antaganden som ni har funderat ut lite tidigare eller innan ni kör den här? Nej, vi försöker ju vara väldigt att observera väldigt tydligt vad är det faktiskt som händer i den här gruppen. Okej, okay, men ni har ju här lite bakgrundsinformation innan. Såklart. Vi har, mm. vi har ju, vi har ju kunskaper om hur sociala system eller grupper fungerar. Ja, och individerna. De som är i kursen. Nej. Ni, ni har aldrig träffat dem tidigare. Det kan vara lite, faktiskt lite olika, men i, vi, vi gör det enkelt så. Nej, ja. vi vet ingenting om individerna. Mm. Vi vet vad de heter. Men om Björn Borg skulle vara där då skulle du känna till honom? Jag, jag skulle ju känna till mina <laughs> föreställningar om mm. Björn Borg. Mm. Jag känner ju inte Björn Borg. Han, skulle, han är kanske för gammal för att börja läsa ett psykolog nu i och för sig. Så. Ja. Nej, men om, mm. jag, för, jag förstår. Jag, men om, om Björn Borg skulle vara med på en sån här konferens. För de mm. pågår ju på andra sätt. Mm. Det skulle ju vara väldigt intressant. För han skulle ju då ta emot en massa föreställningar och fantasier som människor har. Mm. Beundran, avund, av, respekt, allt möjligt. Så han skulle säkert få en, en speciell roll. Givet det. Att folk tror att de känner honom. Mm. 
För vi vet en del saker om mm. Ja, det var... Och fortsätt. Mm. Och så kör den här. Och den här... Eh, hur fördjup, hur, när det kommer upp saker då? Är ni med och eh, tar emot och styr på något sätt? Eller är det bara gruppen som styr det här skeendet hela tiden? Eller de här vi, två dagarna? Det ledningen gör det är att man, de, vi tolkar. Ja, ah, så ni hjälper till att sätta ord på det som sker? Så kan man uttrycka det. Men då gör ni det utifrån era... För, utifrån din uppfattning av världen också? Eller Absolut. Ja. Och då är det bra att ni är sex, sju stycken och ni har så olika syn på ja. världen som möjligt. Ja. Mm. Och i och med att ni är så hierarkiskt uppställda med en ledare i mitten, mm. sitter på rad eh, bet- ni beter er också hierarkiskt då, eller? Att ni har ledaren som kanske för och, och så vidare. Ja, alltså vi... Precis, man gör det, vi, vi gör det ganska tydligt. Så att till mm. exempel när jag har lett konferensen, det är lite olika. Några år har, har jag gjort det. De senaste åren har jag gjort det. Och då, då till exempel så brukar jag inleda varje pass. Mm. Och säga välkomna till eh, det här storgruppspasset. Uppgiften är att... Varsågod att börja. Mm. Till exempel. Så, så att jag liksom markerar att, att på olika sätt att okej, okay, det är jag som står mm. i centrum här. Och det riktar mycket mot dig när du pratar. Mm. Och, och det jag tänker såklart att de, det verkar ju vara väldigt så här öppet och fritt för studenterna egentligen att, att tolka och, och försöka prata om sin, sin upplevelse i det här rummet. Ja. Att försöker ni istället för att styra men med hjälp av observationer också som tagga igång ett samtal mellan studenterna. Helt enkelt kanske att hjälpa dem med era observationer. Ja, Ja, det, det, det gör vi. Det är en balans mellan att, att och säga så här, när vi gör det här på universitetet då gör vi två dagar. Mm. I, i, I sin ursprungsform så brukar man behöva ha fyra, fem dagar på sig. Mm. Och då, är man, då styr man ännu mindre. Men vi, det är så i de här, eftersom vi har två dagar lite kort, och det är också meningen att de ska få känna på vad det här är. För, så det är liksom en, det är en Pepsi Max-variant, mm. alltså en lite light-version av det här. Och då, vad vi gör är ju också att vi kanske liksom pushar i vissa riktningar. Mm. Jag ska ge ett exempel eh, på en, en, en situation som var ganska intressant. Att det var eh, för ett par år sedan så eh, vid ett tillfälle så sa jag att, och då var temat lika olika på konferensen att studera likhet och olikhet. Förlåt, för ni väljer, in, ni väljer ett tema på varje konferens. Vi väljer konferens. ett tema, ja, just det. Precis. Har, har ni väljer ni det i relation till vad ni har uppfattat om gruppen eller bara tar ni ett? Det är lite blandning av vad vi tycker pågår i samhället som kan vara intressant eller vad vi ser och, och tror oss veta om, eh, om psykologprogrammet. Mm. Så det är lite olika, men det har varit, temat har varit någon gång har bara varit så här, ledarskap, följarskap. Mm. Liksom väldigt så här, generellt. Ett tema vi har använt några år har varit femininitet, maskulinitet eh, kopplat till ledar och följarskap. Eh, vi har också haft lika olika alltså mångfaldsfråga. Eh, så så man, man kan välja ett tema lite grann utifrån lust och utifrån vad man tänker är relevant för, för oj, i, i men vid ett tillfälle så, så för att ge, illustrera hur det där ser ut så, så, så sa jag så här i min råd som konferensledare så sa jag vid ett tillfälle 
och det var ju sprunget ur någonting som hände, det kommer jag inte ihåg exakt vad det var. Så sa han så här, en sak som inte har utforskats i den här gruppen nu, det är hur, vad finns det för föreställningar och fantasier av att vara ledd av en person som inte är vit och som har ett språk som kanske är markerat annorlunda än, än ett, ett typiskt, det som är typiskt för den här gruppen. Men jag pekade på min hudfärg. Mm-hmm. Uh, och det som då hände det var att och det här har jag varit med om tidigare det är ganska typiskt det blir många upprörda och så Men det tog du ut från dig själv som person eller? Du, du sa jag pekar på min hudfärg pekar du på en hudfärg eller din hudfärg? Ja, min hudfärg okay. mm. jag var ju konferensled mm. jag ledde den här övningen mm. och vad jag ville göra var för att jag tyckte att det fanns anledning att göra det både på temat eftersom temat handlar om mångfald och då verkar det ju rimligt att till exempel undersöka vad innebär att vi har olika hudfärg Mm. Var det en väldigt vit grupp eller? Ja, mm. det är det alltid. Mm. På psykologprogrammet är det, eh, jag brukar skoja, det är mycket Julia, Ludvig och Anton. Mm. Eh, framförallt Julia och så. Och ganska få eh, eh, Mariam och Navid. Mm. Eh, det, det, det är en ganska tydlig sån. Och vilket vi också jag försöker uppmuntra till att undersöka. Vad, mm. vad innebär det att vi kommer nästan alla från liknande klassförhållanden, om det här är i Lund och så. så. Mm. Ehm, då pekade jag på min hudfärg och så ville jag stimulera dem. Att jag tror. Och då blev många väldigt upprörda. Några sa, Nej, men det spelar i absolut ingen roll och de tyckte det var oförskämt och också du vet, för det är ganska mycket så kulturen där, man ska, det är ju liksom ofint att påprata om hudfärg. Många blev upprörda och tyckte det här var förfärligt, vad dumt. Så, så. Vad var det som var dumt? Att, att du ville att de skulle se att de skulle reflektera över om de såg det olika överhuvudtaget. Ja, precis. Mm. Mm. Och vad det innebär för. Mm. Uh, och uh, ja, då så, så då man också tycker så här, att, vad, vad är, uh, och det, det är liksom lite, of, lite ofint. Och, mm. så här. Uh, och det, men det ligger ju i, i den här Tavistock-traditionen just att vi undersöker precis de där sakerna som vi kanske inte vill prata om, mm. men som spelar roll. Mm under ytan. Mm. Och ju mer vi inte pratar om dem, ju mer roll spelar de. För vi har en massa fantasier och föreställningar. Och då händer det sig att äh, ja, då var jag då många som blev upprörda och ville ge sig på mig och säga, usch och fy vad förfärligt och den här metoden, vad är det för dumheter och något sånt finns väl inte här och sådär. Äh, och då är det plötsligt en, en student som säger så här ja, jag har faktiskt en annan uppfattning av det där som, som Johan just sa som ledare. Det var att jag kom själv i kontakt med någonting eh, och det har att göra med att jag har en gång blivit utsatt eh, ja, sexuellt ofredad eller om hon sa våldtäkt, alltså någonting i den riktningen eh, av en färgad man. Och jag, när Johan säger det, då märker jag hur det triggar igång massa saker hos mig och är det någonting jag inte vill vara så är det rasist. Det är oerhört starkt för mig, det, det är det värsta jag kan tänka mig. Men det är klart att den här erfarenheten och den tanke, det som finns runt här präglar mig. Och jag tycker faktiskt att det är rätt intressant att Johan vågar på, peka på att jag har nog någonstans också vissa föreställningar förknippat med det här. Ha, ja, mm. Hade ja, du absolut. känt i den här gruppen att det fanns en sån vit 
normativ värld som du kände av ja, ja, som den, i, den, inte är helt ja, ja, den, kritisk. Ja, ja, ja det, den, känns, den, den känner jag jättetydlig. Nej, men kände du? Om man säger ja. så här. Var det någonting speciellt med den gruppen eller är det något du bara känner i allmänhet? Bo, både och. Både mm. och. Jag, jag känner det i allmänhet. Jag, vid det tillfället så såg jag att jag tyckte att det spelade roll. Mm. Uh, uh, och sen så har jag en teori. Som ja. är? Ja, men som är att att människor att svarta människor väcker särskilda associationer av hos vita människor och det är liksom det, det, behöver man ju, det, det... Ja, det känns ju som en självklarhet ja men det är en självklarhet mm. ja, men jag kommer ihåg när jag tittade på The Wire första gången Mm. Ni har sett The Wire? Mm. Nej, jag har inte sett The Wire. Det är en bra serie. Den är gammal men fortfarande. Jag tänkte så här, men nu har jag sett en serie där jag ser folk med alla hudfärger i alla roller. Mm. Och jag blev medveten om mm. att jag hade sett det. Det talar ju allt om vilken omedveten syn jag har på vad jag tittar på i tv ja. hela tiden. Ja. Mm. Jag var ju kräftad av dina teorier. Ja. Nej, men så det, ni är med. det finns ju liksom det, det, det är egentligen ganska självklar sak att man skulle kunna prata och, och, eller man har väl det om allting, du har på dig kostym nu till ja, exempel, ja. det har jag förutfattat mer om ja, vad är det då? Vad är Nej, men och Tiana på sin caps och hoodie och ja, så här. det ja. har jag förutfattat mer om ja. och vad är din förutfattning? Ja, jag tänker så här att du är akademiker du träffar människor som du ska ändå ge ett proffsigt intryck för ja. Jag tror att du Tiana Du ska inte komma här med kostym För då känns inte här som en sån här filmstudio Alltså det är klart att Jag skulle inte tänka mig att du var vd På ett läkemedelsföretag Så som du klädde idag Medan du skulle kunna, Johan, vara vd på ett läkemedelsföretag Det är klart att man har författare meningar om allting man mm. ser mm. Där hudfärg är en grej Jag är kvinna mm. Jag är sjukt kul och ni slås av hur roliga Skapar man så <laughs> Men det är klart att vi har författare meningar Om ja, ja. allting mm. Så att det är väl idiotiskt att och på, hända och, på gru- och hade vi varit på grupprelationskonferens nu då, mm. då, hade, då hade din uppgift varit att undersöka ännu mer närmare, inte bara att du har fördomar utan hur ser de ut? Mm. Och mm. vad tycker du om dem? Mm. Känner du liksom, blir du så här fan coolt med en sån där man som har kostym på sig, han är nog rik och honom skulle jag vilja det är nog ett bra giftasmaterial. Eller är det så här, nej de där typerna det är sådana så, Ja, ja, visst. Ska jag svara på det? Eller? Ja, det kan vi. Ja, det kan vi ha för säkerhetsskolor. Jag tror att eh, min man ser lite mer ut som Tiana ser ut i kläderna. Ja. Så att jag tror att jag. Jag har nu växt upp i lite för mycket arbetarklassmiljö för att jag eh, ska känna att. Eh, jag kan inte säga att jag ska vara gift med någon med kostym. Jag vet inte varför. Nej. Nej. Ja, någon del av det. Om du, och liksom, om du skulle rota i det så skulle du ju säkert tänka en massa saker. Typ. Ja, men jag känner mig mer hemma med, med icke-kostym. Okej, okay, jag ska se en förutfattning mening. Ja. Jag tror att folk som har kostym jobbar för mycket, lever för inrutat. Ja, um, ja sådana saker ska ja. jag tro. Ja. De, de håller inte på med till mycket sport. <laughs> ja, det är för, det är inte sport. Ja. Nej. Och du gillar sport? Jag gillar sport. Varför gillar du sport? För att, alltså jag håller på med en massa idrotter för jag tycker det är roligt. Ja. Eller vad tänker du? Ja. Och vad är, liksom, vad, är det, om du, vad är attraktivt med sport? Att komma ut i naturen. Nej men eh, som, som människa till människa så är det att det är eh, friskt. Mm. Mm. Ah. Sunt. Ja. Men sen kanske det är, är 
Jag försökte bara vara ärlig och försöka säga ja, så här. Jag, jag, fattar. Ja. jag fattar, men vi har ju sådana ja. så att jag menar, du associerar till exempel kostymen med någonting som jag hör som låter lite kanske det, det finns något inslag av något osunt. Att det inte riktigt står i kontakt ja, med kanske, kanske ja, med naturen. Ja, ja. Okej, okay. ja, men det är liksom sådana. Ja. Och, och, och sådana har vi alla. Och sen har du säkert om vi går liksom lite djupare i människan så har du säkert också en del förhållanden till den där som kan vara liksom, ha, ha med attraktion att göra också. Där till exempel det där som man upplever som lite onaturligt. Om vi, om vi tar om vi leker med schablonerna mm. då, den avslappnade mannen mm. som kanske representerar du representerar här och jag <laughs> den, den uppsträckta. Ja, jag kan säga liksom... du ser inte du ser ganska chill ut också du har knäppt upp lite så ja, jag, precis, bara, ja, jag, jag bara jag bara för säkerhets skull. <laughs> du är till och med svarta jeans på dig. Ja, jag och en ja. kedja här som ja. är lite punkig runt handleden ja. så ja. Att, helt enkelt sen, ta inte illa upp. <laughs> men du vet att sånt det gör ju inte jag alls, jag tycker ju sånt här är spännande det fattar jag, mm. men jag vill ändå bara förtydliga här att du inte sitter här i en stramslips <laughs> med monockel för ögat <laughs> ja. Ja, jag tog, jag tog ja. inte med min monockel <laughs> ja. Ja. förlåt, var var vi? Ja. Nej, men vi har ja. väl, ja, vad jag ville komma till är det att om vi tittar på våra relationer så har vi ofta dubbla förhållanden till det där. Mm. Vi vill kanske till, till vår partner. Vi vill att de ska vara sådär avslappnade till exempel. Eh, men sen vill vi kanske också någonstans att de ska vara framgångsrika och kunna försörja oss. Och då är de där snubbarna i kostym ofta lite bättre. Nu mm. håller vi på sånt på att ändra sig. Nu är Silicon Valley skaka om det där och det, det Ja, absolut. absolut. Ja, alltså, där kan jag ju berätta till exempel när man ska på en intervju på Google. Ja, ja. då kommer man ju inte som jag. Då stod det klart och tydligt i mejlet ha inte på kostym. Mm. Ha inte på en kavaj. Mm. Mm. Medan folk som jobbar front office på bank bara... Ja, nej men ja. där var det ju och det blev man ju också alltså till exempel, kommer jag ihåg när vi åkte till Finland och så skulle vi... Hade vi ett litet konsultärende med en dam som var chef för Forum, vilket är typ finska versionen av NK. Så köpcenter i Helsinki med, låt oss säga, lite mer högklassiga märken. Och ja, vi knallade in där i mer eller mindre jeans, hoodies och sneakers. Två, jag och en, en annan kille. Och hon satt i, hade en stor minkpäls på sig alltså. Mm. Mm. Och de skämtade Alltså det var ju direkt liksom. Och när vi blev klara så skålade vi med champagne Och vi tyckte att det, ja, Vi kollade på varandra och skrattade lite grann Och bara, vad är det här för lirare egentligen ja. Men där såg man ju så tydligt Och även hur hon och hennes kollegor Sa att liksom fråga oss att, Vad är dealen med, med liksom Techföretagare Att ni, ja, ni kommer alltid så schaffsigt klädda Och, mm. Mm. och det, alltså det, det är ju Ett mönster som många i Silicon Valley har att man ska mm. bryta mot mm. hur ska man säga, de, de har ju varit rebeller som har blivit, som har blivit etablissemanget på något sätt Det var show don't och, tell ja, men på ett sätt där, ett, ett sätt som de rebellade mot det här mm. gamla det var ju att liksom, det är casual friday everyday mm. på kontoret du ska inte behöva vara klädd mm. så att de, de ska visa att de är annorlunda och vi, vi rebellar mot Mm. etablissemanget, mm. så det blev ju en symbol att folk ska inte vara stramt klädda. Mm. Men idag betyder den ju väldigt lite i och med att den symbolen är egentligen borta i och med att de, har, de är ju mm. etablissemanget idag. Mm. Så det är ju på något sätt en, 
en liten protest i medkläder som, mm. Mm. som sen till slut inte betyder någonting. Mm. Och lite som Johanna sa, alltså när vi kommer tillbaka till hur man är klädd, liksom att, mm. att för mig för mig och kläder, jag tycker om att vara bekväm helt enkelt. Och jag tycker det finns en time and place. Det är såklart, det finns vissa ställen där och forum där man ska vara uppklädd så att säga. Hur är du när du är uppklädd? Då har du din röda jacka på dig. Mm, ja, nej, <laughs> en röd jag, alltså går jag, ja, jag har en kostym som åker fram lite då och då men Kusinernas det är väl mer uppstyr. Ja, typ. Det är väl dop, konfirmation, bröllop, mm. begravning. Det är ju en mark- social markör. Mm. Alltså hur du klär dig och som är kopplat till social status. Och det där ser olika ut i olika sammanhang. Mm. Jag, menar, jag, kommer ihåg, jag, jag började jobba som konsult och rådgivare vid, var runt ja, 98, innan 2000. Och då var det ju, en sak som jag har noterat är ju hur klädkoderna har förändrats i, liksom i chefssammanhang. Alltså generellt i samhället men bland chefer. Alltså för då, då, då hade chefer slips. Det gick ju på ett eller två år så bara pang så försvann de. Mm. Det är bara och, Donald Trump som han håller hårt i sin långa röda slips. Ja, han håller i sin, i sin slips. Och, och det, det finns väl fortfarande liksom just de stadsbärande där, där man fortfarande använder men, men Och jag kommer ihåg en ett tillfälle så hade jag av misstag faktiskt. Jag åkte ut och skulle träffa en, en kund på ett så här IT-företag så här, som bommade då runt 2000. Hade köpts upp av en amerikansk firma. Och jag hade... Eh, jag tänkte mig inte för. Jag var hemma och jobbade i min trädgård. Och så, så, så satt jag mig i bilen så här. Just det, 17, jag måste åka iväg. Och så kom jag på när jag var på väg ut att jäkla skit, jag har ju liksom trädgårdskläder. Alltså jag var inte alls klädd. Och så liksom med, med svid och sådär. Och då när jag kom dit så och träffade Ingvar som han hette som var vd för det här bolaget, då tittar han så här avundsjukt på mig. Jag, för jag börjar så här, jag ber om ursäkt, jag, jag, jag kommer liksom direkt från min trädgård och jag, jag, ja, jag vet inte vad jag sa, men jag ville bara markera att jag inte var liksom någon chalant och samtidigt så här. Och då så skrattar han och så tittar han så här, så här fan, ja, alltså, om jag vore så fri som du, här står jag och vi har precis köpt av ett amerikanskt bolag och de liksom, min slips så pekar han på den, det är ett kopp och de drar mig i det. Mm. Och det var en intressant grej för mig för jag tänkte då att, att aha, här är liksom också som konsult och rådgivare så måste jag ju ha en viss självförtroende och viss status. Och det fick jag genom den här för att jag typ lite ofrivilligt, liksom ogenomtänkt. Och det har präglat mig väldigt mycket i min roll sen att jag försöker alltid bemöta människor med respekt, alltså i hur jag klär mig. Eh, respekt för sammanhanget och det betyder ofta att jag bara är lite medveten. Mm. Om vad är det för sammanhang och hur tolkar jag det? Mm. Inte att jag anpassar mig efter de andra. Så jag kommer inte med hur det och så bara för att jag ska passa in med dig. Mm. Nu visste ju inte jag att du hade det. Men jag, menar, jag hade ju kunnat. Alltså, för, förstår ni, det handlar om att balansera. Absolut. Jag kan ju bli irriterad om jag jobbar med folk på mm. sommaren och det kommer in, jag jobbar med någon som kommer in med shorts. Mm. Jag blir skitirriterad. Mm. Även fast jag kan vara ganska chill. Jag blir irriterad för att. Jag vill, inte, jag vill inte ditt privata ska komma in i det här jobbsammanhanget. Så att det finns ju någonting i, i det där hur man klär sig för mm. att vilja, vilja vara i en professionell situation mm. Mm. som inte är privat. Men ja. där, där kommer vi tillbaka till någonting som alltså går tillbaka till eh, Johan berättar egentligen om, om den här konferensen de har och hur det handlar om förutfattade meningar och 
att den här vill jag inte den här gruppen eller den här individen vill jag inte jobba med för att ja, olika föreställningar man har och, och på något sätt tycker jag att det, hela den här diskussionen om kläder mm. passar ju perfekt in på det att vi, mm. man höjer och sänker någon bara på grund av hur de är klädda medan snubben som kommer in med shorts, t-shirt och foppatofflor kanske är bäst lämpad för vad det ännu är för uppgift. Mm. Fast kom fan inte in med foppatofflor också, då blir det ännu värre. Alltså, jag, jag hade ju älskat det. Jag hade ju direkt bara I like this guy. <laughs> Or this woman. Hen. <laughs> Hen. Men du, tillbaka till den där situationen som du var på att berätta om när du mm. tog upp din hudfärg för mm. du skulle komma till någonting. Ja, men det var, en, det, det var en viktig och intressant illustration av att hur vad det där handlar om. Alltså att för att komma in på, det har ju varit väldigt mycket kring det här med politisk korrekthet och så. Och i den senaste konferensen så adresserade jag ju den frågan direkt. Mm. I, eller ja, vi gjorde det med, i konferensbroschyn där vi sa att i, i miljöer som präglas väldigt mycket av, av en överdriven politisk korrekthet eh, så tenderar det att gömma sig auktoritära tendenser. Eh, precis som det finns auktoritära tendenser på andra sidan bland de icke-politiskt korrekta rörelserna som vi ser i samhället idag. Och eh, vad vi pekar på var det uppenbara att på universitetet i Lund så är inte den politiska inkorrektheten och Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige det är ju inte riktigt de som härskar där utan det går åt det andra hållet. Och vi ville att de skulle öppet undersöka hur kan det där ta sig uttryck i också i förstås i syftet om att måna om en kultur där man på allvar bryr sig om eh, det som är sårbart hos människor. Mm. Och, och där det inte bara blir en, en gimmick och där man spelar och uppträder och klär sig och eh, säger rätt saker så att, det, så att man framstår som någon som bryr sig. Så vi vill liksom undersöka det. Och den här händelsen tycker jag... Alltså, nu pratar du om när det blev det här bråket. Med, mm. med, med, det, den illustrerar det här att, att i den politiskt korrekta att gruppen, så att säga, då vill man inte erkänna till exempel att man själv har sådana föreställningar. Jag tycker det var väldigt talande att väldigt många blir upprörda och, säger, och, och attackerar oss som ledning och säger varför tar ni upp det här? Det är liksom... Det, Förlåt, det är fyr, bara för tydligen. För, ja, för den här hudfärgsdiskussionen den kom mm. i den här sista kursen där det blev bråk. Nej, det här var faktiskt det hämtat från ett tidigare, det var tidigare år. Okay. Just, okay. just, mm. den, just mm. den händelsen. Okay. Men jag, var det svårt att förstå Nej. vad jag ville illustrera med det? Alltså två olika sätt att förhålla sig till en känslig fråga. Eller mm. känslig, en fråga. Men om man säger så här, det, det tycker jag inte alltid är svårt att förstå. Men om jag ska spela djävulens advokat ja. så handlar det väldigt mycket om hur också. Eller hur? Om, Förklara. Ja, men säg att... Ska jag hitta på några bra exempel? Ja, men om man ska vilja öppna sig själv i att se sina fördomar, mm. då måste man ju också landa väl, annars kanske man kan känna att man inte har något intresse av att det ska jag säger det för, förstår jag mig, eller, eller ta upp det Och vad betyder landa väl? Att eh, ja, men att den som, de som tar emot det inte ska använda det emot, sig, ah, emot ja. den Nej, 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 nej. såklart ja. Ja. Ja, Jag tror ju också att det pekar på ett ett fenomen egentligen som jag känner igen jättestarkt i Sverige att det finns ju en ganska snäv det finns ju en ganska snäv åsiktskorridor så att säga och att 
även folk som håller sig utanför den åsiktskorridoren är det väldigt okej att till exempel vara väldigt hårda mot och hoppa på. Där försvinner helt plötsligt den här snällheten och hur vi hur vi handskas med folk. Och framförallt så tror jag att bara för att återkoppla det till den här frågan du ställde där om, om hudfärg att det, den, den här leder ju till, till positioner som står ganska klart utanför den här åsiktskorridoren som vi har som är tillåtet att ha. Och mm. där, alltså folk blir väldigt defensiva precis mm. som du sa att de liksom ställer frågor. Jag, jag tycker själv som Ja, nu kanske det inte syns, uh, syns när ni hör det här, men ja, jag är mörkhyrd själv. Liksom och det, jag tycker man ser ju det jättetydligt att det finns ju, det finns ju underliggande liksom, åsikter som folk inte pratar högt om. Mm. Uh, och, men ge exempel, vad menar du? Alltså det kan, alltså det kan ju vara vad, vad som helst. Alltså allt ifrån hur... Uh, Liksom en, kla- en klassiker kan ju vara att även, även när man var yngre till exempel och om man går ute på stan på kvällen liksom om du så helt plötsligt så ser man folk eh, framförallt kanske kvinnor då liksom håller i sin eh, handväska hårdare när man går förbi och bara alltså sådana här små grejer där som är ganska betydelselösa men man ser att det, det finns ju en, en koppling hos dem när de ser att här här kommer en, en, en mörkhyrad snubbe och då håller jag hårt i, mm. då håller jag hårt i min, mm. min handväska. Mm. Även fast det är någonting kanske som är extremt oskyldigt och ingenting jag skulle säga att jag har tagit skada av. Men man ser att det, det finns ju underliggande bias. Så att säga. Ja, och det är väl klart att det, att det finns. Och det finns ju liksom mm. också... Så att säga, I någon mening, det här kommer jag vågar knappt säga det men jag säger det ändå då. Det finns ju också ofta goda skäl till det. Mm. Uh, och, och jag tror för att man ska frigöra sig från fördomar på riktigt mm. då måste man också acceptera till exempel en sån sak. Mm. Att, att uh, ja, det är en skillnad om du går på uh, ute en kväll uh, som både kvinna och man för det är alldeles tror jag, om du möter en, en invandrare med hoodie eller om du möter en, 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 en vit gammal tant. Alltså du kommer att reagera lite olika. Mm. Delvis b- på grund av olika fördomar och föreställningar vi har men de där föreställningarna är ju sprungna ur både mm. helt felaktiga fantasi men också en del realistiska. Och vägen att komma ur det, det är att erkänna att okej, okay, nu tänker jag så här, varför gör jag det? Och, och, hur, och hur ska jag förhålla mig till det? Mm. Uh, jag menar, den politiska korrekthet, det finns ju så här det finns en, en amerikansk filosof som heter Pinker, Steven Pinker. Mm. Och det här är intressant. Jag, de, en del studenter, jag åkte ut från universitetet, de har anklagat mig bland annat för att referera till Steven Pinker och andra väldigt inflytelserika tänkare som liksom Harvard-professorer. Och Steven Pinker, han, han säger på ett tillfälle för han, han har också gått på och försökt sätta ljuset på. Vad gör den politiska korrektheten, åsiktskorridoren, vad gör den med samhället? Mm. Och då säger han så här att när den politiska korrektheten går för långt, då förbjuder den oss att prata om vissa saker och tänka vissa saker. Mm. Även sådana saker som är sanna. Och då låser de in olika föreställningar. Och så tar han ett exempel från USA. Han säger så här det finns eh, två, två sanningar då. En till exempel är att svarta eh, män är starkt överrepresenterade i kriminaliteten. De flesta 
terrordåd begås av islamister. Det, det, det är fakta. Jag vill mm. bara <laughs> känna, mm. är, det, är, acceptabelt, är det acceptabelt att jag säger det? Eh, terrordåd stämmer väl inte riktigt, eller? Jo, oh. det, det, det gör det. Och han är väl, alldeles, Steven Pinker är alltid väldigt, väldigt noga med ah, att men liksom jag bara tänker på att det är väl mest ah. medelklassvit ungar som begår massskjutningar och så i USA, eller hur? Ja, ah. Jag, jag kan inte de, de liksom detaljerna, men det, men det tror jag inte. Utan, men han, vi, det, det, vi, kan massskjutningar vi... är bara i princip medelklassungar. Ja, okej. Okay. Mm. Men om man tittar generellt på, terror, på terrordåd... I hela världen menar ja, jag. Mm. Så mm. tror jag att det, liksom, det är forskare. Så, så då säger han så här. Det här är, det är liksom vissa fakta som finns. Och om vi inte kan prata om dem och undersöka, då tenderar de att bli sanningar, alltså, och då skiljer han på han säger, om det finns ett samband mellan till exempel hudfärg och brottslighet om vi tar det som exempel för det är liksom mm. så här, som är uppenbart då så säger han att om de politiskt korrekta säger, det där ska vi inte prata om därför att för man är rädd för att man då ska dra orsakssamband det vill säga svarta eh, begår mer brott för att de är svarta mm men det, säger han, det är ju inte sanningen, men däremot då tar högen de eh, trumpisterna, de tar de, de tillfångatar den här frågan och de behandlar det som om det var ett samband. Mm. Och då uppstår rasismen. Mm. Ja, det håller jag ju hundra procent med om. Så att problemet mm. är att om vi förbjuder vissa ämnen från utforskande då tenderar den andra gruppen att ta dem och använda dem i, i mm. ett dåligt syfte. Och därför är det viktigt till exempel för eh, studenter idag att undersöka till exempel sina egna föreställningar kring svarta människor. Och nu berörde du tidigare den som jag tycker är den politiskt korrekta uppfattningen, nämligen oh, men jag har nog lite fördomar att de är kanske lite mer brottsliga. Mm. Det är inget svårt att erkänna det. Vad jag bland annat också tog upp under den här konferensen och vad, eftersom ni förstår vad en sån här konferens handlar om det är den andra sidan nämligen till exempel vid något tillfälle här pekar på, jaha, men det kan ju också finnas andra fantasier om en svart man. Som har att göra med lust. Eh, alltså man tänker på en svart man som ett sexuellt djur. Mm. Alltså att det finns en slags attraktion som ligger på ännu djupare nivå. Mm. Det är en känd fantasi hos kvinnor. Mm. Kan, man, kan, vi liksom, kan, kan, vi, kan vi också erkänna att vi kan finna sådana? Och, och, och undersöka dem. Inte på en personlig nivå för att var den ska berätta vad den har för mm. sexuella fantasi. Det är inte så. Men också titta på vad betyder till exempel den svarta mannen? Vad representerar han? Mm. Eller för det alldeles den asiatiska kvinnan. Mm. Eller ja, den alltså vita svenska kvinnan. Bara för att komma in där. Alltså, Pornhub släpper ju sådana roliga grejer ibland som är typ den största porrsajten. Och hur de, de, har, de brukar ju släppa lite då och då liksom de populäraste sök, sökorden. Ja, ah, okej. Okay. Och ja. när de gjorde det på USA så var det alltså om man säger så här Porr där svarta män förekommer är ja. överlägset populärast i de delstaterna som flest röstade på Trump. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Till exempel. Uh-huh. Och uh, sen gick de ju ännu djupare och då var det till exempel där vars, där vars det fanns mest liksom, vars det som klassades som de mest homofoba uh-huh. delstaterna. Uh-huh. Där fanns det mycket högre procent av, av sökningar på, på, gay sex. på gay sex helt enkelt. Såklart. Och alltså den här förhållningen är ja, ja. ju mm. alltså den, det, det är en intressant, intressant grej där fördomar ofta bygger i förtrycka sina känslor kan ja, exakt, exakt att det, det, jag tror att det kom, bara för att 
liksom inflikat. Jo, jo, den, den, är, hur... den är tvåtydlig. Såklart. Ja. Och vi vet hur det är i den katolska kyrkan. Mm. Alltså, så, så... Jag måste bara flicka in en grej. Om, mm. För om det du pratar om nu, att vi ska mm. se våra egna fördomar och mm. se vilka föreställningar vi har och så vidare. När man sitter själv och tänker då kan man ju tänka, ja men nu möter jag en svart man där. Nej, nu ska jag inte visa att jag är rädd för att han ska slå ner mig, men man kan ha tankarna själv. Men om jag skulle se det i ett offentligt sammanhang, i ett samhälle där vi snuttifierar och det är snabba klick, klipp, det är ju jättesvårt att ha ett samtalsklimat mm. i det offentliga rummet där vi kan på allvar diskutera mm. de här sakerna. Det är för att det är såklart är kränkande. Så att jag, och jag menar att de här två grejerna hänger ihop. Ja. Och det blir mer och mer locket på för ja. att det är svårare och svårare att ha ett bra samtal. Ja. Mm. Så att det är inget konstigt att ja. det blir mer och mer så. Mm. Ja, alltså du, du sätter något, säger något som är otroligt viktigt för mig att det är ängsligheten som gör att vi inte kan prata om vad vi tänker och tycker. Alltså den är så himla destruktiv. Ja, det är klart. Mm. Och, och, den, på... och samtidigt är det inte enkel vill jag också säga. För att jag, liksom, det är inte så enkelt att ah, nu ska vi prata om, om allt. typ. Därför att det är liksom och vem som helst. Men, men det vi måste inse är att om vi vägrar, och det är där Pinker var så viktig, är så viktig när han säger, om vi tillåter att vissa saker inte får sägas trots att alla vet att vi vill prata om eller behöver prata om det. Jag menar migrationsfrågan till exempel som är så här nu som har varit så helt. Om vi inte pratar om då kommer de till tillfångatas av andra. Och då kommer vi att skapa. Jag menar idag, jag tänker väldigt mycket vi, det är ett väldigt klagande på Trump. Jag, för klarhets skull då. Jag är inte så förtjust i Trump själv. Men det som är intressant och jag som socialpsykolog, jag tänker mycket mer så här. Varför har det amerikanska folket lyft skapat en ledare med den här profilen? Vad är det de vill berätta med det? För det är ju inte precis så som det beskrivs som om han har gått in och stulit makten. Han har, han har getts den. Han har givits den av det här systemet. Vi väljer våra ledare. Men det är det... Inte, bara, inte bara rationellt då, utan också av irrationella skäl. Men och det är hej... sånt som historikerna efteråt ser, 200 år senare ser. Aha, titta vad som hände på den tiden där. Och då mm. valde man en sån ledare, eller då fick man en sån ledare. Och det hade den här och den här funktionen, och det fick de här och de här effekterna. Men om man pratar Trump, mm. och, och att vi säger att folket har valt honom som ledare, så är inte det heller hela sanningen. För man har ju under... Ja, men sen efter andra världskriget har det blivit en extrem maktkoncentration kring företag, kring hur du kan använda media för att skapa en viss bild. Mm. Jag tänker på Cambridge Analytica och hela den biten. Mm. Det, är inte, det är inte USA som medvetet har valt en fascistisk president. Det har ju liksom det finns ju en massa som har dragit vi, nytta av. Vi, vi, vi är inte rationella. Bara, alltså bara, alltså, eller vår rationalitet som människor är mycket mer komplicerad än det. Alltså vi har omedvetna sidor som vi pratar om. Och, och där, här kommer ju Freuds stora bidrag in till hur vi bygger samhället. Alltså det vi, vi trycker bort en massa saker som vi liksom skrajar för. Och de tenderar att återkomma i olika former. Och, <hör> Vänta, så, du säger nu så här att att den här, det som jag pratar om att folk inte har valt Trump utan man har blivit missledd mot Trump av andra ledare som har fördel av att Trump blir president för då får de större vinningar i sina ja, företag. Ja. Då menar du att det har folk visst omedvetet blivit medvetna att välja det som de är rädda för? Eller vad? Det, jag skulle säga så här, det, är inte, det, det där är ju 
det är ju en aspekt av det men det är inte hela aspekten av att det är några dumma typer eh, som har blivit lurade av andra. Det är ju en, en maktanalys men det finns ju många, många andra aspekter för att förstå till exempel liksom, Trump. Eh, varav en del tror jag till exempel kan också vara ganska konstruktiva om man faktiskt vågar titta på det. Vad är det för uppdrag han har fått av det amerikanska folket? Jag ett är ju uppenbart det är att slå sönder en del strukturer eh, som finns som också är elitstrukturer. Och, och då, om vi kopplar det här tillbaka till liksom universitetet. Jag är jättebekymrad över att vi håller på. Universiteten kommer är viktiga för att utbilda eliten, framtida eliten. Eh, och de, det är en, en miljö nu som är präglad väldigt mycket av en sårbarhetskultur. Man ska alltid skydda andra. Den är väldigt medelklassig. Den är ganska puritansk. Eh, man pratar på ett visst sätt, man får inte säga vissa saker, vissa värderingar har inte hemma. Man känner inte till att man har egna fördomar till exempel. Om vi utbildar en Är det sån, så? Jag, jag hårdrar det här naturligtvis, men absolut. Det, det håller på att ske, tycker jag, en, alltså en, en, det finns en elitism i samhället som är en, ak- en akademisk elitism. Men den har väl varit ännu mycket mer förut? Ja, fast den har sett annorlunda ut. Men då har det varit superhierarkisk, verkligen så här vita mm. män, om du kollar på ja, de gamla precis. universiteten Lund, ja. Uppsala ja. det har ju verkligen varit så här, ja. vissa ämnen, ja, vissa forskningar, ja, ja, vissa precis. personer Absolut, status har varit har liksom fördelats på ett, på ett annat sätt tidigare, mm. definitivt och det har inte bara och varit bra Och dit vill vi inte tillbaka Dit vill vi inte tillbaka Nej, så, alltså, så Konservativ stolthet men det som nu då eh, tenderar att liksom ta över om vi tittar i arbetslivet till exempel, där, där människor pratar om nu ska man inte ha hierarkier alls längre. Det som faktiskt händer det är att det skapas nya hierarkier. De ser helt annorlunda ut. Mm. Men, de, de, men de finns där fortfarande. Och viljan och tron att, det, liksom, att vi inte ska ha några den, den är liksom orealistisk. Mm. Och vad jag menar är med, med det här bara det är att idén jag tror att idén om att beskriva att Trump eller Sverigedemokraterna här i Sverige mm. det är bara ett uttryck för att några stackars obildade människor i Danfakistan eller i, i, ute på landsorten de har inte gått på universitetet tillräckligt mycket så de låter sig luras av Jimmy Åkesson. Det är en analys som jag tycker innehåller väldigt starka inslag av elitism Mm-hmm. Mm. Eh, och, och världsfrånvänt sätt att, att faktiskt titta på vad är, det som, vad är det för frågor som de vill adressera mm. jag är rosenrasande på just att, att de, de frågorna som handlar om, om migration har fått placerats där hos mm. dem för att det betyder att vi andra vill inte ha med dem att göra ja, men där, där återkommer vi igen till åsiktskorridoren ja. och uppenbarligen så finns det ju en hel del folk som tycker att de här frågorna är viktiga. Annars skulle inte SD vara Sveriges största parti. Mm. Nej, men, inte med alltså tanke det... på deras andra, på resten av deras politik. Nej, exakt. Men uppenbarligen ja. så tycker ju folk att det är viktigt och det kan man ju även kolla till, till Trump och det amerikanska valet. Alltså det finns ju en det finns ju en motgång och hur ska man säga, lite av en eh, rebellkänsla där man går emot etablissemanget på ett sätt. Och det kommer, ju, det kommer ju från medelklass, underklass som känner att liksom, politiken, styret har inte gjort så mycket för dem. Och sen, sen, ja, hur är det i alltså, dina hemtrakter? 
Ja, men alltså det, det kommer ju alltid. Alltså det, här kan vi, det här kan vi gå tillbaka till historien och se att liksom kriser när medel- och underklass har det dåligt. Mm. Och kommer det den, liksom den här karaktäristiska starke mannen som ska fixa allting. Mm. <laughs> så väljs de ofta. Alltså det, tyvärr så är det så. Det kan vi se, det kan vi se i Östeuropa idag. Vi, vi kan gå tillbaka. Vi kan gå tillbaka i Europa och kolla bara liksom Hitler. Det, det, det handlar ju om. Det handlar om en stor del av befolkningen som befinner sig i kris mm. och, ser, och ser till att styret som har varit om de senaste åren, senaste decenniet har inte gjort så mycket för dem. Mm. Och så kommer det någon som talar till dem. Och, 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 och säger enkla budskap som Enkla man... budskap och, och liksom det, det funkar ju inte att de så kallade eliten bara dumförklarar dem och dumförklarar även deras, deras frågor. Men hörni, det känns ju som att vi trampar lite kring Helt gröt här nu. Mm. För, äh, Ta mycket lite närmare dig, Tjana. Ja, jag, alltså, jag, jag ställer en fråga, sen ska jag säga vad jag, mm. för, jag tänker också. Men jag är faktiskt jag är uppriktigt nyfiken. Om vi tar Trump äh, och Åkesson till exempel som, som ledare. Vad är, det, vad är det de? Om de symboliserar en revolt mot någonting. Nu har du pratat om eliten. Okay. Vad, är det, vad är det mer de representerar, tänker ni, på lite mer omedveten nivå? Vad de representerar? Alltså, jag är lite osäker på hur, hur det tar sig in mot Åkesson. Men för Trump tycker jag absolut att det finns en antiintellektualism. Mm. Som, ja, det är, som är väldigt drivande ja. och jag tror det var det jag också menade med ja. den så kallade ja. eliten ja, okay. där det finns ja, ja, en ja, misstro ja, mot ja. experter och ja. det ser man ju också även i hur, hur Trump ja. förmedlar sig ja. där han är ju experten i allting ja, ja. man behöver inte och liksom, han skäms ju inte det är bara att kolla alla mm. de här klippen mm. om, om corona nu där jag börjar. Tyvärr, det börjar bli sån rolig följetång på internet. Det är ju mm. hemskt att man tittar och tittar ja, på den, det och skrattar. Man bara, vad har sagt nu för idiotiskt? Jo, men han, det, han, det är ju roligt. Ja, jo, men han, okay. ja, men det, är mm. så här, det är liksom mot eliten och mot liksom den akademiska liksom, renhet så här, och den politiska korrektheten. Mm. Det, det är en uppenbar. Det finns en annan aspekt som jag tycker är också jätteuppenbar och som jag bland annat då adresserade lite i det här temat och som mm. jag tycker vi behöver börja prata om i samhället mm. för det börjar bli elefanten i rummet Vad de två ja, ah. med rasism eller vad? Nej, nej. nej. M- m- alltså mannen att de är, de är maskulina manschauvinister bara så ja. alltså, Jimmy Åkesson vet jag inte riktigt men alltså, om vi, vi börjar med Trump det är ju så uppenbart att han representerar liksom omedvetet han är m- maskuliniteten i, och jag vill verkligen betona det inte i någon, tycker jag alltså i en väldigt primitiv form grab him by the pussy ja. vi har en amerikansk president som kan säga en sån sak ja men han är sexist ja mm. ja och vad han uttrycker och det, och det där kan man ju också jag ser det som att på, på en nivå så är det så här det amerikanska samhället har också valt alltså man tycker att utvecklingen i samhället, för det här kan man också beskriva som, och jag, jag är lite jag märker, jag själv apropå ängslighet tvekar och säger det här, därför att jag hör inom mig hur jag kommer att bli hånad och, The war och, against men and women Nu kommer han liksom en sån gammalt mm. skit men det gör, jag, jag, jag gör verkligen inte det, men jag tror att vi måste börja prata om och det tog jag ju upp på kursen här och jag tror att det var det som väckte så mycket raseri, alltså en del av det som väckte mycket raseri. Nu har det beskrivits som att jag var inkompetent och ondskefull och någon slags högergalning och sånt där. 
Det är inte, men vad jag ville lyfta upp det är att ett sätt att se på samhällsutvecklingen det är att i ledarskap så, att säga, så har det feminiserats. Alltså det vi pratade lite om innan här. Alltså betoningen av de mjuka värdena. Och det är bra. Men det kan vi liksom i våra, mer prim, i våra psyken så representerar ofta maskulinitet och feminitet liksom någon slags maskuliniteten det är det som, liksom, som Freud formulerade som det är liksom, han, han satte ordet fall och spåra han menade att det utgår från vår kropp det är att penetrera, ta fram eh, eh, liksom det, det som är aggressivt framåtlutat eh, det har, och hierarkin och allt det där, det har tonats ner i samhället och vi, idag så är liksom status i ledarbeteende mycket mer att få ihop människor och lyssna och sådana saker mm. Och jag tror att uppmuntra ett, istället för att straffa. Uppmuntra så, istället för att straffa. Ni kan säkert hjälpa mig där. Vad, vad finns det mer för grejer som är... Ja, men det är väl en tydlig grej. Ja. Och jag tror att på, på en nivå, och, det, och sen är det rent konkret så också att det finns en väldigt stark rörelse mot att vi vill ha flera kvinnliga chefer och ledare och, på alla nivåer i samhället. Thank God, ja. Mm. Eh, och jag tycker att det är, det är, det är en bra sak. Men vad jag tror har hänt att vi är i ett skede där liksom de, det som en del egenskaper har idealiserats och andra nedvärderats. Så till exempel i ledarskapet i, i västvärlden så har liksom det här med att lyssna, att uppmuntra, alltså det har idealiserats. Bara vi gör det tillräckligt mycket så kommer allting att bli bra. Medan de andra sakerna som handlar om att ställa krav, att utkräva ansvar, eh, att, ge, eh, att behandla människor, att ge dem ansvar och förvänta sig saker av dem och, och om de inte lever upp till det, ge vissa bestraffningar och sanktioner. Den, den saken har nedvärderats. Mm. Och jag tror att under det här så finns det föreställningar som, som handlar om femininitet och maskulinitet och vad män är och vad kvinnor är och så. Och det vill jag betona, det har ingenting att göra med sexualitet och vad man gör i sängen. Alltså jag har inga uppfattningar om det. Om så här. Men de här sakerna tror jag liksom vi har... Men pratar du om att det, i och med att det börjar bli mer jämställt, i alla fall hyfsat mer jämställt, mm. och att kvinnor får mer makt ja. och att muskler inte spelar så stor roll mm. och... Att eh, många män det där, i hela incelrörelsen och forskärnrörelsen mm. mm. och hela, mm. hela det paketet. Ja. Där, att det nästan känns som att det stora kriget världen över just nu är män mot kvinnor. Det finns en sån aspekt i det, ja. Nej, men jag kan ju tycka det ja. själv. Mm. Mm. Och jag kan förstå att om man är van vid att sitta i en bekväm position när man bara konkurrerar med män och nu ska man helt plötsligt konkurrera med kvinnor också. Ja. Att man tycker det är jobbigt. Mm. Ja, jag bor med film till exempel. Jag vet inte mm. hur många killar som har så här Jaha, nej, nu ska man vara tjej för att få filmstöd. Det är fortfarande mm. män som får det mesta filmstödet. Mm. Men de har också konkurrens av mm. kvinnor jämfört mm. med Pengma Bergmans tid när mm. det inte fanns nej. några kvinnor. Ja, den, den typen av ja. problematik. Är det det du ja. pratar om? Ja, det, det är ju ett väldigt tydligt uttryck för det. Mm. Och hur vi hanterar de frågorna. Och, och att män, du menar då att folk röstar på Jim Oxson och Donald Trump det är för att de är hotade som män. För de vill sitta kvar i sin bekväma position som ohotad man som herren på teppan. Ja, på omedveten nivå så tror jag att Trump är liksom det, 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 det Freud kallade det the return of the unconscious alltså det vi trycker bort kommer tillbaka ofta då i väldigt primitiva former mm. liksom så trycker vi bort sexualiteten inom kyrkan då tar den sig perverterade uttryck på samma sätt tror jag att det har funnits en, en det, nå, någonting som har handlat om mannen eh, både liksom beskrivningen av det maskulina som destruktivt 
det pratas mycket om toxisk maskulinitet. Men var, när pratar vi om den, liksom, den, den goda maskuliniteten? Alltså männen som gräver gropar som vi får ha våra liksom, mm. renhållning och våra elektricitet. Alla män som dör i krig. Och, och, som, och som, mm. jag menar, mm. människor som dör i arbetet är män. Mm. Jag kan inte siffrorna där, men det, det är liksom, de har de farliga jobben. Alltså de, det maskulina det som vårdar och tar hand om. Vi, nej, vi pratar inte så mycket om det, men vi pratar mycket om toxisk maskulinitet. Jag förstår vad du menar. Mm. Och, det ska vi, och det, jag tycker att vi ska göra det, men vi måste också prata om den andra. Och på samma sätt, får jag bara följa mm. här. Vi pratar om de goda feminina egenskaperna, men pratar vi om de negativa feminina egenskaperna? Vilka är de? Mm. Vil, vilka är de? Alltså det finns ju inga. Nej, nej just det, eller hur? Nej men den maligna morsan. Du, är det så här? När, när du kramar här, ihjäl sina barn och sånt där. Ja, nej men visst, det kan vi ju liksom fantisera om och det är inte så svårt att komma på. Men är, är problemet i... Eller så här. Ett problem i världen är att vi delar upp det så. Män och kvinnor. Mm. Att vi ens pratar om det. Det är ett problem. Men det är ändå så det är. Mm. Är det det som är så... Pro- provocerande. Nej, men jag tycker inte att det är ett... Jag, jag tror att vä- jag är en progressiv person. Jag, jag tycker att det är bra och det, det är liksom den upplösningen som sker nu kring liksom vilka gränser, vilka hur, hur man gifter sig eller vilka, hur man utövar sin sexualitet. Sånt där. Jag tycker det är bra med den typen av gränsöverskridande. Men jag tror att den, den behöver inte gå över att man ska förneka skillnaden mellan kvinnor och män. Tvärtom. Man ska be- mm. eller, eller maskulinitet, feminitet ska jag säga. Man ska bejaka det. Mm. Och vi har olika sidor inom oss. Men när du pratar om... Män har f- bara mm. maskulina och feminina Sidor. Hur ser de ut? Men jag tror inte riktigt på det här som händer idag att många eh, män, och, det, och särskilt bland akademiska män, alltså de, de, får ju, de, de känner ofta att det är st- stora sidor av dem själva som inte hör hemma där. Ja, jag kan ju fatta att det är jättemånga män som bara blir provocerade av att, som jag sa, att de inte sitter kvar som ensamma här på teppan. Att bara för att du är en man i ett rum så har du mest power. Att, den, att det är provocerande. Att, man inte, att, den, mm. att det har förskjutits. Mm. Och sen så förstår jag att... Eh, alltså jag kan ju personligen tycka det är provocerande bara att... Ja, men att vi fortfarande vill prata om det. Eller att vi pratar om ljus hudfärg och mörk hudfärg. Att, Varför är det provocerande? Jag skulle önska att vi hade en att vi såg mer individer. Jag säger inte att det inte finns. Mm. Men vi vet ju att det finns rasism mm. och sexism. Mm. Och att man nedvärderar barn och äldre eller eh, fattiga och rika. Det är alla fördomar som finns. Vi, mm. Jag skulle önska att vi var bättre på att se människor, såklart. Mm. Och, då man ska, och vad jag säger då, ja. det är så här, ja, ska man se människor så måste man också se deras hudfärg, mm. deras kön deras ålder, mm. allt, man behöver se allting. Mm. Det är då du ser individen. Mm. Men att liksom, den där idén om att ja, vi ska se bortom allting det, det, jag tror att det är en fel det, det är en god intention men det är en barnslig idé. Ja, men jag, det tror jag också, ja. som jag sa själv. Jag tror det, att det är en lyx att, de, att det är en lyx att kunna se bortom. Det är, ofta, det är ofta vad jag känner i alla fall att ofta folk som pratar om till exempel hudfärg vi måste se bortom hudfärg det är människor som aldrig har behövt ta emot mm. den, den, den dåliga sidan av att, av att vi ser det helt enkelt. Att det, det är inte ofta du hör svarta män prata om det. Utan det är, 
Det är den andra sidan. Och det är samma sak som med manligt och att, kvinnligt. Att, att, och, och jag tror att det är samma sak där också. Att det är det klart det. Att, ja, vi måste se bortom det. Alltså, mm. ja, det är lätt för dig att säga. Du har aldrig fått ta de negativa konsekvenserna av att, av att se det. Mm. Och, och jag tror att det är mycket... Jag ska referera till en, en väldigt intressant tänkare idag som heter Camille Paglia som är en, en amerikansk litteratur professor som har funderat mycket och skrivit mycket om, om eh, feminismen och hur, hur den funkar. Och fri, alltså en, en bok hon har skrivit, den är Free Women, Free Men där hon pratar om att alltså, verkligen idealet är att vi ska vara fria, både som män och kvinnor. Och hur går det? Hur, hur ser den vägen ut? Och hon pekar ju på att hon säger så här, ja alltså den typ av feminism som nu har tenderat att ta över, den handlar inte om att frigöra, utan den handlar har väldigt mycket att göra. Den är driven av en elitistisk medelklass som är karriärister och som är puritaner, säger hon. Och vad de har gjort är att de vill ta över det gamla systemet av Liksom överordning och, och det gör de genom att bärsa män. Mm. Alltså jag tror det är en liten, liten klick. Jag tror inte det är den feministiska rörelsen som är på väg att ta över. Det tror jag inte. Men den, de kanske får en del om du, som... om du går in på ett svenskt universitet idag, på, i alla fall om du går in på psykologlinjen, mm. så kommer du få en annan uppfattning. Mm. Det är väldigt få som vågar säga emot den uppfattningen äh, idag. Du menar om att de tycker att kvinnor ska vara superior män, eller vad då? Nej, Två fel nej jag menar, vad jag menar är att det finns en, en på fint språk heter det diskurs. Mm. Det finns vissa teorier som feminismen idag bygger på. Mm. Och den, en av de viktiga, den säger att eh, skälet till att samhället ser ut idag det är att, att männen har förtryckt kvinnorna. Och det är huvudförklaringen. Mm. Jag är av den uppfattningen att det, en, det finns en viktig aspekt att titta på när man ska förstå jämställdhet som handlar om makt. Sen finns det massor med andra saker. Mm. Det finns många saker som man måste titta på för att verkligen förstå. Mm. Uh, för annars så kommer vi hamna i det som du faktiskt uttrycker lite så att säga, ah, jag förstår att männen blir jävligt provocerade när det kommer in kvinnor för de vill inte släppa ifrån sig Fast makten. jag hade inte det röstläget. Uh, Nej, lite. Men lite och, hade men det alltså, Nej, men och, det där och, har jag ju fått in mitt ansikte några gånger. Jag drog uh, ju jämförelse med uh, mitt uh, eget liv när uh, jag var som en film. Uh. Så att då har jag ju till och med hört det. Vilket då? Nej, men det här med att dela filmpengarna lika. Ja. Uh. Men, det men är, det, men är det bara med diskursen och hur vi alltså hur vi pratar om det och det, alltså att vara hur vi pratar om att vara inkluderande. Mm. Alltså diskursen är ju att det är en win-win situation. Att vi alla kommer vinna på det på något sätt. Medan alltså att, att bjuda in någon i ett forum det betyder ju att de som faktiskt redan sitter i forumet måste släppa ifrån sig en del av makten. Mm. Att det, annars är det helt, helt omöjligt och att det kan vara provocerande, göra det svårare alltså vi, vi, vi är på något sätt människor och man vill ju Såklart. beskydda det, det man ja, har ja, det, det och det här jag. kan man se i, i allt, det här kan man alltså det uttrycker sig i allting, bara en sån enkel grej, jag kollade uh, The English Game här över helgen som handlar om uh, fotbollen i England och hur den började och hur Liksom The Old Etonians, uh, War, uh, Wanderers och det är de gamla elituniversiteten och hur de styrde uh, The Football Association. 
och alla regler de hade för att hålla arbetarklassen nere och även hur de pratade om det att om vi tillåter folk att få alltså att folk att det ska vara tillåtet att få betalt för att spela fotboll då kommer vi förlora fotbollen mm. till arbetarklassen. Mm. Mm. Och eftersom att fram tills dess så var det bara, eh, bara de elitiska universitetslagen som hade vunnit FA-kuppen. Mm. Och, det, alltså, ja, och det tror jag händer överallt att liksom, för att bli mer jämställda så måste ju män också släppa iväg en del av, en del av makten. Och det är inte så, så, så konstigt att säga. Och, och det, ja. Så är det i alla i alla, alla saker vill vi vara mer inkluderande i, men diskursen pratar vi om det som att det är en win-win, att vi alla kommer vinna på det. Men är det inte så här också att det är klart att män behöver, och vi pratar om det så här, mm. behöver släppa makten till kvinnorna. Mm. Okej, okay. det, det. Men kvinnor behöver också ta, ma- gå in och ta makt. Mm. Och den, 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 den tycker jag är bra, den pratas ju lite om den, men själva grund, jag tror att Just den frågan här funderar jag mycket på. För jag har jobbat mycket i byggindustrin. Där man är väldigt seriöst. Den jämställda byggindustrin. Ja, alltså man kan håna det. Jag har jobbat med toppledningar i byggföretag. De är jätteseriösa kring att de inser att det är bra på många sätt att få in kvinnor. Du är såklart. Det är bra med en bra blandad grupp på alla sätt. Ja, de, 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 de ser det ur många olika aspekter. Mm. Alltså liksom hur, vem är det som beställer? Och, så där. och, det, och det är i huvudsak liksom moderna människor. Det, de har enormt svårt att, att, liksom, att ordna det. Och jag ser att då också jämställdhetsrörelsen gör, skjuter sig själva i foten när man börjar peka finger åt gubbarna i näringslivet och säger ja, men det är för att ni inte vill släppa ifrån er makten. Det är inte så enkelt. Det är också en realitet att om man släpper, liksom, om vi låter snabb kvinnor och snabb växa in i högre positioner, det är en lång väg att, att liksom komma upp att ta ett ansvar. I byggindustrin säger det först. Först är du mätingenjör, sen är du projektledare ett par år, sen så leder du ett distrikt, sen leder du en region, sen så tar du ansvar för en hel funktion och sen kan du bli vd. Och du ska göra det ordentligt i varje position. Det är så man har befrågat. Och det gör att ledningen högst upp, de är faktiskt, de är väldigt kunniga. De känner och förstår vad det här är för en slags verksamhet. Det är inte så lätt att vi kan liksom bara fast-tracka kvinnor in i det där snabbt. Och jag tror att man, du menar utifrån aspekten att kvinnor inte jobbar i byggbranschen? In the det, first finns ju, det finns ju mm. inte så många. Mm. Jag menar, liksom på ett ställe så hade de liksom ett problem, för då hade de hundra distriktschefer. Fyra av dem var kvinnor. Ja, men hur, ska vi, hur ska vi bara på några år kunna få eh, de här fyra att liksom ta topppositioner? Alltså, de, det kommer att innebära, innebära också att vi släpper ifrån oss. Jag vill bara komma till min slutpunkt som är viktig här. Det är om vi har idén om att gubbarna i näringslivet det enda det handlar om det är att de hatar kvinnor och inte vill släppa in dem då kommer vi att motverka vårt eget syfte. För det är också så här och i huvudsak de sitter kämpar. De, har, de känner väldigt stort ansvar. Och om när vi ska byta och släppa in nya människor, nya kompetenser, då innebär det att man måste också ta risk och släppa ifrån sig ansvar. Så det är inte bara negativ egoism. Och jag tror den idén och den analysmodellen så säger det är bara gubbarnas egoism. Mm. Den är fel. Jag tror inte någon här i rummet som tänker så. Och jag tänker att när du målar upp den här bilden av byggbranschen så tänker jag, jag har ju många inte många. Jag har några tjejkompisar som har varit i byggbranschen mm, på olika mm, sätt. Mm. Och det är ju på arbetsplatserna, om du mm, bara ska börja jobba, mm. är det ju extremt sexistiskt. Mm. 
utan att överdriva. Och då måste, då måste man ju ändra om en attityd i branschen. Och då måste den viljan mm. finnas från ledningshåll. Mm. Mm. Ja. Och den viljan ska ju då finnas och genomsyras. Precis. Och nu har ju det ändrats mm. om de sista 10-15 mm. åren, tack och lov. Men bara för 30-40 år sedan mm. har det ju mm. inte varit så. Mm. Och det är ju också att adressera ett problem seriöst. Och inte bara prata om det här uppe i ledningsgruppen. Och om du verkligen vill åstadkomma en förändring mm. i samhället måste du jobba i alla led. Mm. Och då kan det handla om, men finns den viljan att vilja göra de stora förändringarna då? Det tror jag inte den gör överallt. Nej, och tror du att viljan ökar om... Om någon eh, säger om, så här, hör du, det är en jävel. Precis, mm. du har ju ingen vilja. <laughs> mm. Nej, det är klart jag inte tror det. Nej. Nej. Och där, och det jag jag menar... tror på uppmuntran som vi sa tidigare, att det är en bra, en bra, bra sätt att eh, leda. Att jag, tror på, jag tror på realism. Mm. Alltså jag tror att man ska se till exempel i, om vi tittar på den frågan i, i arbetslivet jag tror att det finns väldigt starka krafter som jobbar för och som vill inom också ledare sen finns det andra saker som är mera låt oss säga grumliga mm. där vi måste jobba med upplysningar men är din rädsla befogad och hur mycket fördomar men vi kan inte närma oss det på det här enkla sättet som jag tror att vi tenderar och riskerar att utbilda våra unga idag Allting är enkelt va? Det finns goda människor och det finns onda människor. Mm. Nej, men jag, jag är ser, god uh. och de där andra som, som är, de, de drivs bara av egoism och ondska. Det är inte på det Fast sättet. Fast om du också, om du är realist då vet ju du också att det ligger en hel del sanning i. Nu, du vet att det finns en hel del män mm. på bekväma positioner som inte vill jobba med jämställdhet och som tycker mm. att det är bekvämt. Mm. Och så ser ju världen ut. Ja. Om vi tänker på historien några tusen år tillbaka så är den ju full av män i maktposition. Det är inte så konstigt att det finns kvar fortfarande. Och det finns ju fortfarande. Ja. På men, här men jag tror att vi för att förstå det där så till exempel om vi könar det där för mycket och tror att det bara handlar om könet så tror jag att vi begår ett misstag. För jag tror också att vi måste förstå andra saker som handlar om till exempel om makt då måste vi förstå maktens mekanismer och inte bara de korrumperande utan också de ansvarstagande mm. alltså, och, och jag ser att samhället infiltreras idag av väldigt förenklade idéer eh, som, jo, talen... där, där, där kärnan är det finns goda människor och det finns onda och här alltså det finns ju socialpsykologisk forskning som visar att just ungdomar födda från 80-talet då gick det väldigt starka trender framförallt i medelklassen i USA men det fanns också här i Sverige mina barn, första barn, de är födda 85-86 så jag kom, såg det här också då var det en period där eh, de fostrades väldigt mycket med att vi måste beskydda dem hela tiden de får inte vara ensamma mm. eh, det fanns, jag kommer ihåg här i Sverige så var det väldigt mycket kring pedofili jag kände alltid så här, men det är inte det här väldigt överdrivet det var hysteriskt jag kommer ihåg att jag skulle hämta mina barn någon gång på dagis och sa att vi har varit inne idag hela dagen därför att det finns en massa pedofiler. Och jag kände fast det där var väl ändå väldigt överdrivet och det där kunde de säkert hantera på ett annat sätt. Men vad, det finns man fick en... ju lära sig karate på 80-talet också, till exempel. Fick man det? Det var inte då karatekid. Ah. Jag tänkte, förlåt, ah. jag gjorde en liten rolig poäng där ah. hur man skyller sig mot pedofiler. Ja. Nej, men det, finns, det finns tre idéer som präglat den generationen väldigt starkt. Och det är, den ena är att, att, att auktoriteten över föräldrarna, skolan, chefer ska skydda oss från verkligheten utanför. Därför den är farlig. 
Och det, om vi kan, det här finns det ju en paradox. För det här, den här trenden var starkast i den delen av samhället som hade minst skäl att vara rädda. Mm. Alltså i medelklassen. Mm. Och särskilt i den övre medelklassen. Och det blev snabbt en norm. Att det, det, det är så, det är, vår, det är vår uppgift. Vi ska skydda våra barn hela tiden. Ju, man brukar prata om helikopter och fostran. Här pratar vi mycket om curling och så. Eh, och jag... Alltså, den generation som växte upp de har präglats väldigt mycket av den uppfattningen som har lett till att allt det som inte skadar eh, eller dödar man säga. förut sa man så här, allt som inte dödar härdar mm. det är så, liksom man var uppvuxen tidigare i Norrland kan jag tänka mig ja, det, Men det här är liksom det. logiken liksom. du slår dig lite du säga. medan nu har den bytts ut med att om du utsätts för stress, svårigheter så blir du liksom svagare som människa Mm. Den föreställningen är väldigt stark idag. Den märker jag när man pratar med människor i arbetslivet och särskilt på universitetet och särskilt på psykologlinjen. Det är väldigt mycket att du ska vara försiktig. Människor ska inte liksom utsättas för saker. Och det präglar också språket jättemycket. Så, mm. folk, så många, många studenter, språkbruket idag bland de som är runt 25, det är så här, de, de säger så här, om de reagerar på någonting då säger de så här, jag, bröt, jag bryter ihop. Mm. Vilket är min, det är väldigt starkt. Alltså, jag bryter ihop Och folk psykiskt. har ångest fort. De har ångest, ja, de, de blir deprimerade. kränkta. Mm. Eh, och där, där, där i min generation så är det lite så här, men vänta, bryter ihop? Det låter ju oerhört allvarligt. Eh, men vad man menar är ofta att, nej men jag tycker det här är obehagligt. Mm. Jag känner att det är läskigt. Och jag är sånt som jag försöker under den här kursen verkligen säga, det har jag stor respekt för. Till exempel under det här externatet. Jag har stor respekt för att du känner olust. Kan du undersöka den olusten? Mm. Vad är det? Ångesten? Hur ser den ut egentligen? Medan däremot, när man säger så här, jag bryter ihop. Vi, vi, vi får panik. Det har ni kanske läst då. Så att de, vad som har hänt här är att man har gått upp till rektorn och sagt att man har till och med sagt att man har fått suicidtankar. Och, och jag vet ju inte, det kan ju möjligtvis vara så, men jag, ja, jag är lite osäker. Men de här argumenten, alltså att man, man blir psykiskt sjuk, panikångest, suicidtankar, depression, av eh, att mötas av någonting som man som psykolog behöver vara ganska bekväm med. Till exempel att det blir eh, prat om vad man har för fördomar om svarta människor, till exempel. Mm. Även om det är obehagligt. Men den här, den här föreställningen jag, jag vet själv att jag har alltid haft lite så här mot den där typen av så här generaliserade men jag har blivit mer och mer övertygad om att den föreställningen ska vi vara uppmärksamma på för den penetrerar vårt arbetsliv och vårt samhällsliv jättestarkt idag. Att om den här känsligheten? Eller? Ja, mm. om du är med om någonting svårt så tar, far du illa. Nej, men alltså jag är ju två barn själv, en mm. 11-åring och en 14-åring och eh, jag är lite mer av det som inte dödar härdar mm. och jag tänker att jag kommer inte gå och kratta vägen framför mina barn hela Nej, livet utan om jag och Kalle är sura på varandra, då får de höra det mm. om jag är trött och irriterad märker om de det. Mm. Om de råkar ut för skit så får mm. de i största möjliga mån klara ut det själva. Precis. Jag ringer inte någon förälder och säger ditt barn kränkte mitt barn. Mm. Utan då säger jag till mm. mina barn går mm. det. Mm. Så att jag håller verkligen mm. med i det. Mm. Eh, och jag tycker också att eh, 
Framförallt så tänker jag så här, ur, ur, som mamma tänker jag, om du ska klara dig bra i livet mitt barn, då mm. måste du ha lite tjockt hud ibland. Mm. Tjock hud ibland. Mm. Även fast jag skulle önska mm. att folk mm. inte kastade skit på dig eller utsatte dig mm. för kränkningar. Mm. Så deal känner, with it. Och känner du att du får stöd för den uppfattningen? Jag ska, jag av kanske, dig liksom i din omgivning? Nej, men jag eller känner jag... att du får kämpa för den och kanske till och med vara lite försiktig med hur du uttrycker den och så. Ja, men om jag ska vara ärlig så kan jag säga att nej, jag kan uppleva att samhället runt omkring mig inte alls alltid tycker så. Mm. Och sen ibland är jag också en curlingförälder, en helikopterförälder och allt det där. Mm. Men om vi just pratar om det här när man... Men, men som jag och Tiane sa innan du kom vi satt och pratade om detta och då sa du, ja men när det, allt det här är kanske också bara en klassisk upprepning av att den mm. gamla generationen gnäller på den yngre generationen att de inte är lika... Ja, men vad var det, hur sa du Tiane? Ja, skulle man, skulle man kunna se, se den här, vad som händer egentligen nu i akademivärlden mm. så att säga. Att är, det ett, är, det, är det ett nytt uttryck för samma gamla generationsgnäll liksom, att dagens ungdomar är för ja. veka? De... Ja. Eh, på min tid då var det uppförsbacke både till och från skolan. Ja, och, alltså, ja. Kan, kan, ja, kan man se det på så sätt att på, på något sätt så har ju varje generation kanske inte lika tydligt för varje generation mm. men någonstans i varje generation så hittar vi nya sätt framförallt i hur vi kommunicerar med varandra och Nej, hur, vi, hur, hur vi förhåller till varandra och, och det, här är ju, det här är ju en ny utveckling mm. och varje utveckling har ju fått resistans från den äldre generationen. Jag håller verkligen var, var, ja, men, hur, alltså, hur, hur, mycket, hur mycket av det spelar in på det här? Så här är det. Vi är i en civilisationsprocess. Vi blir känsligare och känsligare som människor. Det är bra. Alltså, mm. Det var bara ett par hundra år sedan så gick vi på lördagarna och kollade på när man stenade människor. Det var liksom coolt. <laughs> ja. och i, They i, still do i vissa delar av världen. They still mm. do. Mm. Ja, precis. Men vi, vi liksom utvecklas. Och det gör att vi blir känsligare och känsligare. Mm. Uh, och, och, och det är, alltså vi blir mer och mer civiliserade. Och liksom det, det är i grunden gott. Det som gör att jag tror att vi faktiskt står inför någonting annat än bara så att säga, ja men Beatles, det är djävulen, det långa håret och sådär. Mm. Att det är bara en sån generationsgrej. Det är, om vi tittar på uh, den psykiska hälsan hos unga människor från, som är födda från 80-talet så är det helt gräsligt. Mm. Alltså eh, självskadebeteende, självmordsförändring det, det stiger dramatiskt och det gör det särskilt hos flickor. Mm. Och, och det hänger ihop med alltså det är en liksom komplicerad väv av alltså dels att de, man, jag tror att vi har fostrat dem på ett sätt som gör att de inte är redo för att möta livets svårigheter. Vi har skyddat dem och skyddat dem och skyddat dem mm. och så kommer man in i olika miljöer och då är det inte så jävla snällt. Å ena sidan. Å andra sidan också tar vi tagit mm. bort människors egna kreativitet till att forma sitt liv för man blir så passiv i det liv vi lever i att bara sitta och konsumera grejer istället. Ja, men, vi, för. men bara för att komma tillbaka det, lite. Men det, för de, ja, absolut, och de mm. sakerna hänger ju ihop. Mm. Och, liksom, och sen tillsammans då med internet allting syns och så där som du pekade på i början, alltså att elakheterna, de finns där fortfarande, men under en yta av någon slags vänlighet. Och jag brukar prata om eh, pirajor i vaniljsås. Alltså så kan man uppleva kulturen i sådana här snälla, omvårdande. Så här. Det, det, det smakar jättegott, men under ytan är det jätteläskigt. Mm. Och jag tror att det här är en av förklaringarna till att liksom, man är överkänslig, 
Eh, och samtidigt så pågår det då, särskilt på nätet och på andra sätt en mm. väldigt liksom, eh, hård och, och, och liksom, som, som människor också är dåligt rustade. För att tid, alltså för, tidigare så har man sagt att hon är dum i huvudet. Ja, men då, då, som föräldrar säger, vet du vad, bryr inte om det. Eller vet du vad, klipp till henne eller honom. Jag, jag är till exempel väl bekymrad över att man i skolan då, så här, fostrar barn till att det alltid, observerar alltid fel att använda våld. Mm, jag håller med dig. Det, är så, det, det, det skadar så otroligt för, vad vi ska fostra barn till. att Nej, du ska inte slåss. Det finns mycket bättre sätt att, att hantera konflikter. Men alltså till på. fem gånger så kanske du kan få putta du må, bort någon. Precis. För du måste ge barn och vuxna också en känsla av att du har rätt att beskydda dig. Mm. Om du blir attackerad så har du rätt att skydda dig. Även, och det yttersta av det, det är också med våld. Du får klippa till. Jag håller med. Ja, det finns ju lagstadgat också. Det, det finns något som heter nödvärn. Liksom. Precis. Men om vi, för, för det som händer på en djupare psykologisk nivå hos människor, om du får veta att du får inte skydda dig själv eller du kan inte, då blir vi ännu mer våldsamma. Vi blir jättefarliga. Mm. Det är därför det är, liksom, det är en grundregel. För att erkänna en stat så måste du ha ett försvar. Annars kan vi inte erkänna stat. För det blir farligt. Mm. Eh, och, och det här med. pågår också i mellanrelationer och det är liksom så att jag tror att jag vill fullföra för, för den här osanningen då om att allting som är liksom lite som stressar oss att det skadar oss, den föreställningen den har trängt ner, så efter det här samtalet var uppmärksamma på det och lyssna efter hur samtalet går i samhället så kommer ni höra det finns överallt den idén Även om man inte erkänner den så här medvetet mm. så har man det. Nej, men vi, ska inte, vi, vi, vi säger inte till vi ger inte Eva feedback på hur hon gör nu. Mm. För att nej, men hon kommer bli så ledsen. Men jag, jag, jag delar din uppfattning 100% i alla de här bitarna. Mm. Men det är också så att när vi har den här känsligheten som vi har i mm. samhället mm. som jag lär mina barn i och med att vi har en ganska mm. rakt ton hemma hos mm. oss. Om, om det kan gälla mot en kompis eller mot en lärare om de har upplevt en kränkhet till exempel mm. så lär jag mina barn också att också lyssna på det. Då kan jag säga ja. Till exempel då, om du inte kan bråka med din den här kompisen mm. om den bara blir kränkt. Mm. Då blir det ett stopp i er utveckling tillsammans. Mm. Mm. Och då får du acceptera det. Mm. För du kan inte bestämma över den människan heller. Eller om det är någon lärare som inte vill ha för mycket fråga. Eller vad. Ja, mm. nej men du vet vad mitt barn. Nu får du också anpassa dig efter den här verkligheten. Ja. Så så är det också. Mm. It goes mm. both ways. Mm. Mm. Och lite med den här, alltså när det kommer till att föräldrar är så beskyddande. Jag, jag kommer ihåg en, inte en diskussion, men alltså ja, vi pratade bara om det med min, med min mentor under högstadiet. Mm. Som hade varit lärare en, en längre tid, och mm. 20 år ungefär. Och jag kommer ihåg att han berättade att i övergången från 90-tal till 2000-tal så dialogen med föräldrar förändrades helt. Där alltså från och han sa att det spelade nästan ingen roll vad det var att liksom incidenter på skolan att lärare var tvungna att prata med föräldrar. Så att det fanns en sån tydlig övergång från att föräldrarna trodde på vad läraren sa mm. och helt enkelt tog liksom skolans eller lärarens parti mm. på något sätt. Mm. Mm till att mm, gå mm. tvärt emot och ta Precis. bara barnets parti Just. och bara ta barnets eh, version av händelsen ah. helt enkelt ah. och gå från 
Och han sa att det blev helt plötsligt att vara som lärare så var det Precis. att från föräldrarna kände att man hade som inget förtroende nej. från föräldrarna att, nej. att, att, att liksom, du, nej men mitt barn sa att det var så här det gick till du, du hade inte rätt att skicka hem honom ja. eller men henne du, men det är det som är och, grejen att, och han sa att det var en sån tydlig övergång där just 90-tal till ja. 2000-tal att han, han sa att det var kom bara plötsligt ja. och, och han sa att för vissa så var det ju samma föräldrar men som hade ett yngre barn ja. och att det bara såg annorlunda ut ja. och att varje samtal med föräldrar blev helt enkelt väldigt mycket svårare ja. i och med att ja. han sa att de, de tog alltid barnens ja. parti helt ja. enkelt. Ja. Men om man kollar på det här med mm. som vi gjorde syskonforskningsprogrammet med Elisabeth Schönbeck mm. alltså ju längre ner i syskonskaran du är desto bättre klarar du dig i livet mm. för, mot, mm. för att du är mer van vid att ta skit helt Precis. enkelt ja. och motstånd. Ja. Mm. och den här helikopter curling föräldrarproblematiken som sagt jag är också det på väldigt många sätt jag försöker inte vara det men det är klart att jag är det den innebär ju att man skjuter problemen för barnen framför, framför sig. sig i livet mm. för du kommer att få skit liksom. det kallas ju i litteraturen så kallas det för pratar man om antifragilitet har ni hört det? Nej. Mm. Ja, men det jag tycker det är ändå ganska bra grepp alltså, vissa saker är fragila, ett glas till exempel om jag släpper det bordet så går det sönder. Andra saker är sådana så att om du liksom utsätter det för stress så blir det starkare. Mm. Vårt immunsystem är sånt till exempel. Att mm. om du inte, alltså nötallergier beror på att du inte har exponerats för nötter. Och mm. djurallergier, det har att göra, du har fått för lite av det från början. Så därför om du får det lite tidigt, då växer du liksom starkt, du härdas. Och vårt psyke fungerar så, det vet vi från forskningen. Alltså att lagom stress stärker vårt psyke. Jag har ju faktiskt gjort en podcast med Dan Hassan. Känner du till honom? Nej. Han är väl kanske Sveriges ledande stressforskare. Ja. Faktiskt ett jättebra sånt. Jag kan ja. rekommendera att lyssna på det. Ja. Där vi pratade just om stress. Hur den här föreställningen att du pajar hjärnan forever, den finns inte. Nej. Utan det är rädslan för att du ska bli må dåligt igen som gör att du inte utsätter dig för stress. Ja, Men du tränar upp hjärnan precis. på samma sätt som en muskel ja. när det gäller stress. Ja, det pratade vi om förr också, att ja. resistans Mm. är ju både fysiologiskt och psykologiskt. Jaha. Att liksom, vill, du, vill du få en så, så kallad hälsosammare kropp ja. så måste du utsätta kroppen för, för resistans. Och vilket är stress. Mm. Och det, det är samma sak psykologiskt. Ja. Att det, för att växa så måste man ju ja. På något sätt våga, våga ta sig ut i... Vad tänker ni när ni... Jag vill verkligen bygga på det. Vad tänker ni då också om den här kursen? Vad är han liksom ingång till det här när ni liksom tittar på vad som händer här? Jag, jag gör den här kursen. Den, är, den utsätter studenterna för stress, absolut. Men mm. det, det är liksom så här, som jag menar, någonting som man ska klara som man ska klara av. Det är mm. inga extrema och det kommer definitivt inte som påstås <laughs> kränkning så här, att vi skulle attackera någon student och så där. Däremot så ställer vi krav på dem och eh, klargör vad, vad de psykologiska teorierna faktiskt säger och när de har liksom felaktiga uppfattningar så konfronterar vi dem med det och så. Det, det det har lett till då det är att jag får lämna mitt jobb med hänvisning till nu vet ju inte jag, jag har inte ens fått besked om vad det är, men, men om man tolkar ut det så handlar ju det om att ledningen eh, blir jätteskraj när studenterna säger vi far så illa över det här alltså vi, 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 vi tar skada av detta. Ja, men det är ju om, ja, men det är omöjligt för mig att sitta här och göra en bild av det. Mm. Nu sitter jag och pratar med dig ja. och du verkar vara en trevlig och sympatisk mm. och genomtänkt person mm. Jag var inte där på kursen. Mm. Jag vet inte om du eller någon annan av ledarna var, liksom hade en aggressiv agenda så att, eller en dold agenda eller att den som, som var homosexuell 
kände som att ja, men det här skiten jag har tagit hela mitt liv och nu ska jag ta det igen och nu blir det för mycket. Det vet inte jag. Mm. Jag tyckte det var jätte... Jag kan, inte, jag kan inte tro någonting. Nu ska jag fråga dig. Hur, vad tror du när jag sa om att mitt barn bråkade med sin kompis? Jag, menar, du kan inte, jag, jag kan inte kliva in i den situationen. Och... Jo, men det låter... Nej, men jag, alltså, så här. Var jag, var jag, för jag, varför jag ställer frågan? Ja. Det är därför att det berör precis det vi pratar om nu. Mm. Alltså, det här är ett uttryck för, du lät ju lite tveksam tidigare när jag sa så här, den här överkänsligheten håller på att ta sig in på universiteten den är farlig och, ja, vi, och, nej, och, och, och som jag säger så, mm. så här, alltså, jag menar jag är liksom jag har jobbat i 30 år som psykolog, mm. både som klinisk psykolog och jag har haft stora förtroenden jag har varit enormt eh, ambitiös och arbetat, jag har liksom fyra döttrar och varav en eh, också är homosexuell och så, här. så det är liksom jag, jag har arbetat väldigt seriöst för att förstå det är 85% av studenterna säger det här var första gången vi möts av något, av något där vi inte behandlas med så här fragilt utan på ett helt annat sätt. Gud vad skönt. Det är, det är liksom fakta och utvärderingar som säger det. Och så är det en liten grupp som varje gång säger det här är skadligt, det är farligt och nu har man stött bort en lärare. Ja, men kan, ja, och, och det mm. tänker jag så här, behöver man ju också för, alltså hur kan vi förstå det? Ja, men om, om, om du frågar vad jag tror om det mm. så varje gång mina barn har råkat ut för saker som är inte det de är vana vid mm. så tycker jag att det är en jättebra lärdom. Mm. Eh, vare sig det är någonting jobbigt eller någonting som är roligt. Mm. Och är det någon som och det är klart att det finns ju gränser där också. Och med det menar jag att om, om jag skulle ha gått den här kursen jag skulle vilja gå den eh, om mina barn skulle gå den då skulle jag ju tycka att motstånd är ju bra. Mm. Att eh, härda och göra en redo för livet. Mm. Det är min grundsyn. Mm. Mm. Men jag, man, jag var ju inte där. Och jag, och, mm. ja, det är ja. faktiskt ett problem så, jag så också vad betyder, hade. Vad betyder det då? Jag, menar, jag säger bara att jag tycker det är spännande. Jag bara säger så här... Eh, jag tycker det här med åsiktskorridorer, vi pratar jättemycket om det, Tiana. Det är ett jättestort problem. Och jag tycker det är jättesvårt att du inte kan prata om känsliga frågor för då kan du inte lösa det. Nej. När det gäller till exempel integration mm. eller diskrimineringar på olika sätt. Men jag har också respekt för att folk kan bli kränkta. Och då tänker jag, vad har de med sig den här kursen? Och de kanske inte var redo att gå den här kursen. Det kanske är där problemet ligger. Precis, men, ja. Min, min men, första är fråga är då, är sparken? att bli psykolog, är det rätt linje om man inte... <laughs> Om man inte kan hantera sin kränkthet är att bli psykolog, är det rätt? Har du valt rätt linje i livet? Då? Men jättemånga som, många som blir psykologer har väl oftast några trauman och issues som man börjar jobba med. Man, därför blir inte så psykologi. Det är min fantasi, det kanske inte ja. stämmer. Det tror jag. Ja. Jag gjorde faktiskt en undersökning för när jag jobbade som forskare när jag började min, min, mitt arbete som psykolog så började jag liksom med forskning och så. Och då gjorde vi egentligen inte för att undersöka det utan vi, behövde, vi höll på med ett stort projekt där vi behövde normera ett, ett, ett mätinstrument och då använde vi psykologstudenter för att kolla hur liksom, och det där instrumentet handlar om psykisk hälsa. Och då såg vi att psykologstudenterna faktiskt eh, var jämställda med en klinisk population kallar man det för. Mm. Alltså det vill säga folk som sökte hjälp i psykiatrin och till och med lite sämre. Mm. Eh, och jag tillhör de som tycker att man på psykologprogrammet kan jag tycker det är ganska naturligt att många det, det är variation va? Eh, men att det är att många som också kommer med egna erfarenheter och, och psy, ja, psykiska 
ja, vi kallar det för problem. Eller så här. Det, det, jag tycker det är naturligt och bra. Eh, däremot tycker jag också att det är jätteviktigt och den hållningen har jag hela tiden haft som lärare att också stå för att dina liksom, till exempel din känslighet eh, för att till exempel som, att va, jobba i en stor grupp du behöver jobba här med att försöka övervinna den mm. vi kan inte ändra, jag kommer inte ta bort det momentet från dig för att du tycker att det är obehagligt utan jag kommer att vara här som lärare jag kommer att stå här och hjälpa dig att jobba med det, för du behöver göra det mm. det är din skyldighet för det ligger i din roll Dessutom så tror jag inte på den fragila modellen, nämligen att du kommer att fara illa av det, tvärtom. Mm. Du kommer att vara glad, stolt när du har tagit det steget att till exempel våga prata i stor grupp mm. eller att leda ett arbete eller så. Men har du gått den här eh, kursen själv? Nej, jag har inte gått min egen kurs. Nej, men, men någon annan? <laughs> ja, oh ja. ja, oh ja. Hur upplevde du det då? Nej, men jag är väl lite, jag är väl lite speciellt skruvad också. Jag, menar, jag har ju min, min, min bakgrund. Jag, jag, är liksom, jag är uppvuxen i Hetsbygård i Rappland och mm. jag har gjort en väldigt tydlig klassresa. Och, och liksom varit... Hur var din familj då? Nej, jag, jag är uppvuxen i en väldigt speciella förhållanden. Min pappa kom från brittiska hjärna, min mamma han var aldrig gifta och jag, har, jag är inte född med, med silversked i mun och har liksom gjort mina, min resa verkligen. Jag blev pappa väldigt ung, jag var 20 år. Har du må- många syskon? Jag har många halvsyskon. Mm. Så ni var en så här mixad bonusfamilj? Åt nej, alla. Oh, nej. Oh, oh, nej, 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 nej. Nej, hur var det då? Nej, alltså jag är uppvuxen med, med, med min mamma och pappa, eller min, min stuvpappa och de skilde sig när jag var ganska ung och så växte jag upp med min stuvpappa. Um, uh, och, så jag växte faktiskt upp själv uh, som, som ensam barn. Sen har jag då halvsyskon på, framförallt på min pappas mm. sida och så, så fick jag en på uh, bror också sen uh, när jag var tio på min mammas sida. Mm. Så jag har, um, nej men jag har... Jag har växt upp under tuffa förhållanden. Och, och, typ uh, osäkerhet och... Osäkerhet, skilsmässor. Mm. Min mamma var väldigt ung, de var inte gifta. Så alltså, liksom ingen, ingen trygg, stabil. Och därför, jag har ju konfronterats i mitt liv väldigt mycket med uh, både liksom omsorg men att också klara mig själv. Jag klarar mig själv väldigt tidigt. Mm. och det har ju naturligtvis både eh, och så blev du pappa tidigt jag blev pappa tidigt mm. och, eh, och så, så började jag då liksom när jag var 18 så här, plötsligt så snubblade jag över Sigmund Freud och tyckte det var jätteintressant och eh, verkligen gick min egen väg i livet för i den miljön jag kommer ifrån så det är ingen av mina kamrater som är akademiker mm. eh, eh, många av dem har gått väldigt dåligt för och så eh, så jag har ju en egen erfarenhet. Alltså jag, är väl, jag är ganska liksom tuff. Mm. Och har, men har också det också fördelen med det. att Jag har ju lärt mig väldigt mycket om att eh, hitta mina egna styrkor. Men när du är tuff med ett, med ett, vad kan jag säga, ett känsligt hjärta. Ja, det Så man kan bli lite man växer upp under de omständigheterna. Det är ju... Det är ju egentligen inte jag som ska svara på det. Vad är ditt intryck? Ja, jag tror det. Mm. Nej, men jag, jag har... Som, jag har ett för, personligt förhållande till det här med liksom också det politiskt korrekta. När jag gick i skolan i Hässebygård mm. så 
lärde märkte jag väl liksom ty, tidigt då kom punken och sådär och då var det, fanns det en grupp lärare och de var jätteupptagna med att bli populära alltså flumskolan som kom på 70 det jag märkte då, det var att det var väldigt många lärare det handlade faktiskt om att bli populära leva upp till normer om hur man skulle vara som lärare och så men där man faktiskt inte brydde sig sådär man såg liksom inte individerna um, och där lärde jag mig snabbt att alltså här gäller det att klara sig själv. För att de där lärarna kan man, den där typen av auktoritet, den kan man inte lita på. Mm. För det handlar mer om att de vill ha liksom, erkännande och vill vara kompisar och så med oss än att faktiskt lära oss och förbereda oss för livet. Mm. Så jag snabbt utvecklade en radar som såg vilka är det som jag kan lita som faktiskt bryr mig om min utveckling där jag inte är till för dem. Så jag, jag tror jag har utvecklat en väldigt stark sån radar. Mm. Och då personligen var det så här, jag har ju politiskt sett, där jag kommer ifrån också, alltid varit väldigt röd. Men det, 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 när jag mognade och blev äldre så märkte jag också, när jag tänkte tillbaka på de här, så kom jag på att nästan alla de där lärarna, de var liksom lite mer konservativa. Mm. De var ganska liksom, lite stränga och lite så här. Så jag har fått ett förhållande till det där med stränghet som också har med omsorg att göra. Att jag ser att i det där lite tuffare, mer krävande, så finns det en mer äkta omsorg många gånger. Mm. Och jag menar, jag vill ju med betona verkligen att, att liksom båda sidor är viktiga. Mm. Och jag försöker ju balansera det på olika sätt. Men jag märker att det är svårare och svårare att alltså det, det som man kan sätta rubriken tafflav i samhället generellt, den är liksom, det anses inte bra. Alltså det man är rädd för det är negativt. Utom i det skick där jag arbetar mycket som handlar om chefer på hög nivå. Mm. De längtar efter detta. Och de behöver det. De har jättesvårt att hitta också andra konsulter. För nästan alla mina kollegor, de är uppfostrade. De är så här kärleksfulla och mjuka. Och, mm och, mm och, så. och jag svär lite. Och ibland så är jag rätt obekväm med att säga vet vad, jag tror att till exempel om vi tar det här exemplet som vi pratar om. Liksom hur är det med, med maktens män? Mm. Alltså jag, jag kan vara ganska rak med dem. Mm ofta och tittar med ögon och säger vet du, jag, jag tror att det här handlar rätt mycket om dig mm. och att liksom, din rädsla kanske att släppa kontrollen här vi kan, om du känner att det är meningsfullt för dig att det ligger någonting i det här, då kan vi börja snacka om det så kan vi se om vi kan liksom, jobba med det mm. Men du, vi skulle tillbaka till när du gick den här kursen. Mm. Du, då började du prata om din uppväxt. Ja, och sen... men om min bakgrund. Nej, men jag, jag är inte tufft. Första gången jag träffade på det här då var när jag jobbade som forskare på, här uppe på Söder, precis runt hörnet på något som var väldigt fint, som ett psykoterapiinstitutet som tillhörde Karolinska. Och där fanns det 50 eh, väldigt högt professionella psykologer och läkare som utbildade andra psykoterapeuter. Och, där var, och så, så var det stökigt och böket där. Och sen vid ett tillfälle så kom det då två konsulter en dag och så gjorde en sån här övning med mm. oss där. Och jag tyckte det var otroligt fascinerande. Mm. Eh, eh, sen är liksom, jag har eh, utsatt mig jag menar, jag, i min utbildning och träning. Jag har gått i psykoanalys fyra dagar i veckan i fem år. Eh, där har jag verkligen analyserat mig själv och mitt inre och vad som pågår där och försökt förstå det. Det har inte gjort mig perfekt men det gör mig ganska öppen. Jag är inte mm. så rädd. Mm. Jag vet vad som pågår och sådär och kunna omvandla det till något kreativt. Och det här med grupprelationskonferenser, det är någonting som jag gör 
ofta, det är inte det enda, men, men det gör jag, jag tycker det är fantastiskt Du går och åker iväg och... Åker iväg. Mm. Jag kom nyligen så var jag med, faktiskt också tillsammans med min fru, faktiskt så åkte vi till Tel Aviv mm. och var på en konferens i fem dagar. Mm. Det var otroligt intressant att vara i en sån miljö också som i Israel, va? Mm. Där är det lite andra tongångar, mm. man är inte så mjuk, <laughs> bara mot varandra, man, mm. Men både förresten slog mig där att det var både mycket mjukare, mycket mer personligt, mycket närmare, mycket varmare men också enormt explosivt. Men jag tänker på, har du själv blivit utsatt för det som de här studenterna upplever och liksom kan ha en egen take på den, den känslan och förstå hur du tycker att de skulle kunna ha oh, agerat? Ja. ja, när jag gick utbildning, jag gick i Stockholm då, mellan 86 och 92, då hade vi en grupp, liknande, en sån mjuk grupp. Jag tyckte, jag kommer ihåg, jag tyckte det var otroligt alltså pinsamt faktiskt. Därför att då var det några studenter, då vi berörde ytterligare ytliga saker grupp med, så här, som att ja, vissa grupper eller någon sa någonting och det var ett ursäkta, jävla liv efteråt bland mm. studenter som var kränkta och det var det ena och det andra och jag tänkte så här men vad är detta? Mm. Är det här mina kollegor? Och de är så rädda för och ska skydda så mycket och, så, och det är så känsligt mm. och så här. men herregud mm. jag känner mig verkligen som ett främmande djur mm. måste jag säga i den, i den miljön har du någon, någon plats i dig där det är känsligt för dig? Alltså, eller har du varit på alla dina jobbiga plattformar i, i kroppen och i huvudet och själen så att, så att eh, du, du klarar av det? Förstår jag menar? Nej, men det är väl klart att det finns områden som är känsliga för mig. Jag menar utifrån att, eller tänker tänk så här, jag menar, du hade en lite tuff uppväxt och du har gått till psykoterapi och du jobbar med de här frågorna. Känner du att man kan komma till en plats där du är där, även om det är känsligt så blir det inte så här drabbande så som det har blivit för de här studenterna? Alltså hela min professionalitet ligger i att jag är inte så rädd. Nej. Även för sånt som jag själv tycker är obehagligt. Och det är väl lite speciellt också med psykologyrket att man är, liksom, det är lite perverterad. Man är intresserad av det där som också är kan vara ganska obehagligt och mm. olustigt. Så att säga. Mm. Det liksom, det ligger, jag är ju också en forskare, jag vill ju förstå de sakerna. Mm. Så att det är väl, jag vet inte om det är svar på din fråga, men jag är lite, så här, jag är lite intresserad. Mm. Uh, och jag be- jobbar ju också lite grann med, med, med jag kommer ifrån, jag har jobbat som psykoterapeut från liksom tidigare och, och så. Och där jobbar man ju med, i alla fall inte den skolan jag jobbar, så jobbar man ju också väldigt mycket med de egna känslorna som väcks i relation till det, till den jag jobbar med. Mm. Och då gäller det att hela tiden, det, man, det jag har tränat sig och jobbat väldigt hårt på att träna, det är att se, till exempel jag tycker det här är väldigt obehagligt. Mm. Jag skulle helst vilja gå bort, eller jag skulle helst vilja trösta den här personen, eller jag skulle vilja säga åt honom eller henne shape the fuck up. Mm. Alltså jag kan märka att det pågår inom mig och att då också reflektera varför känner jag så? Mm. Jo, det är för att jag det påminner om saker som jag avskyr eh, eller jag längtar efter eller så. Och alltså där jag kan tänka kring mina egna upplevelser. Mm. Eh, den här förmågan är jätteviktig idag att, att kunna reflektera över sina egna känslor till exempel. Mm. Men det, det, har, det tror jag också är en sak som håller på att försvinna. Och det är inte bara jag som tror utan det finns liksom också forskning som visar det. Alltså förmågan att reflektera över sina känslor. Så det kommer ju så mycket draman och så när, vi, ja. när man 
Jag, jag, jag upplever tvärtom. Att det finns en högre medvetenhet kring våra känslor och eh, hur vi fungerar som människor. Om man får gå i terapi, det är bra att gå i terapi. Ja. Jo, ja. det finns det också. Det, det finns två trender samtidigt. Både, och det är den där som jag kallar för civilisationsprocessen. Vi blir mer med. Men det finns också en tendens att känslor alltid är rätt. Mm. man reflekterar inte över sina känslor man, man refle- man, det är inte så här, åh, nu har jag en jäkla lust att få rätt mm. vad ska jag göra med den känslan mm. man ska ha rätt mm. och det här leder till på arbetsplatser till jättekonstiga processer där chefer eh, många chefer är jätterädda för att ta i tur med folk för folk känner så mycket och det känns inte bra och då ska vi inte göra det mm. så känslan har liksom blivit det blir en sån här känslans diktatur Uh, där känslor alltid måste man måste alltid ta hänsyn till mm. känslor mm, och jag, tror, jag tror du satte ganska bra ord när Johanna frågade här om liksom, om du fortfarande har saker som känns, känns jobbiga mm. och liksom, där du svarar att du, du är inte rädd för dem mm. att det är där jag tror är den största styrkan egentligen att det, kommer, det finns ju alltid det, det är nästan oifrånkomligt att det ska finnas saker som känns jobbiga ja, ja, ja. men jag, tro, jag tror att det handlar mycket om att Liksom rädslan av att ta tag i de känslorna ja. och, och liksom kan man övervinna den rädslan så går man ju därifrån igen, resistans så går du därifrån starkare och även fast det inte gör dig immun mot nej, jobbiga nej. känslor nej, nej, nej. Det, det kommer ju aldrig att hända mm. men däremot, däremot så övervinner man sin rädsla och liksom det är min, min absoluta kanske favoritslogan det är ju become comfortable with the uncomfortable ja, ja, och det, det tror jag är det bästa man kan göra som individ är mm. helt enkelt att på något sätt eh, övervinna den rädslan mot saker som känns, känns jobbiga att de kan fortsätta kännas jobbiga men man behöver inte vara rädd, Just. Mm. rädd för det. Alltså, föreställningen om att det inte ska kännas jobbigt mm. det, den är väldigt farlig mm. Det håller jag verkligen med Absolut. Det, det är liksom... Mm. Och det, 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 jag, jag har varit på väg in i det flera gånger men det, det finns en sak som är så här psykologiskt viktig i det där och det är att om man lever i den föreställningen att det ska inte vara jobbigt och är det jobbigt då är det något fel. Det, det är liksom snarare än att det är så livet är. Det leder till ett liksom inre splitting kallar man det som psykolog eh, där man delar upp saker och det leder till Alltså man delar upp människor och företeelser i gott och ont. Och det här är en ökande trend. Alltså att människors bild av vad både vad som händer på arbetsplats och så här, men också andra människor är de är antingen goda ja, men den här eller polariseringen onda. som vi ser i Den ligger under polariseringen och den här är jättefarlig. Mm. Alltså och jag, jag, jag absolut ingen alarmist. Jag är så här optimist i samhället. Jag tror att vi är på väg till och med också med den här jävla coronakrisen som kommer nu. Alltså det kommer att leda till en utveckling. Eh, om vi gör rätt. Alltså, gör vi fel så kan du stoppa det. Men eh, den här uppdelningen i goda och onda människor, den, den är så stark idag. Mm. Och ja, den, men den, den präglar ju hela det offentliga samtalet. Ja, till precis, exempel. Precis. Vilket rinner ner i våra privatliv. Och det, och det blir, det måste brytas. Vi måste inse att människor har, är, har liksom en komplex natur. Mm. Och det är bland det jag har försökt föra in på universitetet. Säga, vi är komplexa som människor. Vi är inte goda och onda. Dela inte mm. in det i det. Det är inte så att Tavistock-metoden är bara förlegat gammalt skit. Ja, 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 det finns massa nytt och utvecklande i det. Men gå inte in i den tankesfären. 
Men här finns det en jätte, man har jättesvårt i ledningen idag på våra institutioner att hålla tillbaka. Det är inte på det sättet. Det finns inte onda och goda människor. Mm. Processer är inte onda. Och goda. Vi måste liksom hålla i det här. Det blir svårare och svårare. Och, och jag menar, vårt svenska samhälle som är liksom som en av de mest utvecklade i världen. Vi ska vara otroligt riktiga för det. Men den typ av naivitet som håller på att penetrera liksom vårt ledarskap, det, kommer att, det, det finns en rejäl risk för att vi inte kan försvara det då. Mm. Och de sådana frågor kommer också in och de ligger begravda under de här frågorna som handlar om vad innebär det nu när vi tar in nya kulturer och religioner? Så här, vad, hur, hur, hur kan vi då försvara det som är vårt system? Till exempel den typen av frågor, det måste man behöva prata om. Mm. Eh, och förbjuder vi det, det, det blir liksom ingen bra. Och det är inte detsamma som att om vi vill prata om sådana saker, ja, då är vi rasister eller islamofober. Det är dumheter. Mm. Ja, ja, ja. Det där har ju... Och jag, jag märker, jag eldar upp mig över det här. Jag blir så upprörd. Och de som driv, tenderar att driva den här... Ja. Det är inte alltså, de som är utsatta. Nej, det, det är inte de det är som... Alltid, det är alltid min, jo, men om man... min, min tes på det där. De mest högljudda när det kommer till rasism, mm. det är inte minoritetsgrupperna som faktiskt blir Nej. utsatta för rasism. Mm. Och men om vi den här, vad ska man säga, white nighting, alltså det, det tycker jag mig säger. Vad är det? det är ett nytt alltså, jag har hört. Alltså, så här, white knighting som man säger på engelska. Så, ja. så här, the white knight in shining armor. Who's ja, 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 come ja, and ja, save ja. you. Att oh. det, det, jag, jag blir ofta irriterad att jag tycker att det är de mest högljudda i många av de här diskussionerna. Ja. Det, det är folk som, om man får säga det ordet, privilegierade som aldrig har faktiskt fått känna på Nej. konsekvenserna av till exempel rasism. Jo, och som är väldigt det, det är de som för diskussionen och det finns någonting jäkligt kränkande i det också. Att Men vad då är det så? Jag tycker det är speciellt till rasism, 100 procent. Mm. Om du lyssnar på, på människor, låt oss säga, minoriteter som faktiskt blir utsatta för rasism, mm. hur de pratar om det. Mm. Och sedan, låt oss säga, för att vara väldigt dra all över en kam här, men och sen att lyssna på hipsten från söder som aldrig har upplevt rasism prata om det. det. Det är två skilda världar och det finns någonting väldigt nedlåtande i det att de här människorna, de behöver våran hjälp. Mm. Att ja. annars de, 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 jo, kan jag... in, de kan inte föra sin egen sak. Så, okay, men jag, så men... jag, behöv, jag, jag behöver hjälpa dem. Och det, Nej, det finns fattar. någonting otroligt nedlåtande i det. Det är klart att det finns, men det finns ju också fördomar och rasism och mm. eh, bristande argumentation även i minoritetsgrupper. Självklart. Självklart. Och jag vet inte om eh, jag tror det är alltså, bara jag... människor generellt sett. Absolut. Det är kanske men... bara olika sätt att uttrycka sig klantigt. Ja, men alltså, jag tror igen att det kommer tillbaka till den här åsiktskorridoren och vi, vi har ett samhälle där det är väldigt viktigt att också visa att jag har de rätta åsikterna. Ja. Nu, nu vet jag inte, vad, 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 kallas, vad, säger, vad skulle man kunna säga på svenska? Virtue signaling på engelska. Mm. Ja, just det. Ja. Alltså det... Jo, men att det är i en värld av, som består av onda och goda människor mm. så blir det ju väldigt viktigt att vara god. Ja, och visa att jag och, är god. Och visa att jag är god. Och ett, sätt att, ja, och ett sätt att visa att man är god på det är att peka ut onda. Man brukar säga att det finns ju en bra definition på vad en offerkultur är. Mm. Alltså kulturer formar hederskulturer och offerkulturer då, mm. som, som man ställer de två emot varandra. De, det handlar om social status. 
och hur man reglerar social status. Och I en hederskultur så reglerar man status genom att visa att jag är stark och jag, jag kan försvara mig själv. Det är så du vinner status. Ju starkare, mm. ju högre status. Det leder till eländiga saker. Eh, offerkulturen den funkar tvärtom. Där är det liksom så att du får en poäng, statuspoäng, om du är ett offer. Två, om du pekar ut ett offer. Tre, om du försvarar. Mm. Och det som är problemet med det här, man kan säga så här, ja, men vad är det för problem med det att, att vi tar hand om de svaga? Ja, problemet är att människor är inte bara svaga. Det är det, utan det handlar mer om dig och vilken status du vill ha. Och följden av den här logiken blir att du må, så fort det finns ett offer då måste det finnas en ja, förövare. En förövare, mm. precis. Så det blir liksom ett nollsummespel. Mm. Istället för att se att vi har liksom ett offer är, är också, eh, har också förmåga att ta sig ur det själv. Orsakar också en del av sitt eget offerskap. Alltså vi kan mm. se att det är komplext. Mm. Istället för att se att det är enkelt. Mm. Eh, och den här svartvita bilden... Eh, det är bekymrande att den, om den mm. tränger in på universiteten och det gör den. Mm. Alltså att, att förneka det idag är, det, det är helt omöjligt. Mm. Och det, uh, nej, det, jag tycker det är... Men det, framförallt i USA har man ju sett det jättetydligt eh, med Brett Weinstein och med, med flera. Alltså, jag förstår... Ja, massor med fall här i Sverige. Ja, och mass, ja mm. kanske så också. Ja, ni har... Har ni inte hört, följt vad som hände med Inga Lilla Aronsson i Uppsala till exempel? Oh, ja, det, det var, var det? ganska sjukt faktiskt. Ja, men det är helt sjukt och det är ett, det är ett tecken i tiden. Alltså, mm. Hon fick en åthutning av då en lika behandlingsspecialist som då och, och, det här riktas inte mot honom personligen men jag blev personligen oerhört illa berörd. Det är ju då förstås en, en, en man med utläst ursprung som man har satt. Och det är verkligen toppriden av den vita eliten. Va? Ja, mm. Vi hyr in en blatte som tar hand om likabehandlingsfrågorna. Så har vi gjort det. Mm. Alltså det, det är obehagligt. Han har ju då eh, åthutat en lektor i biblioteksvetenskap därför att hon har på en fråga vid ett tillfälle då, när man, där studenterna frågar hur ska vi göra när vi söker i register efter kontroversiella ord. Och då har hon sagt så här, ja, eh, ja då går man så här och så, man går, och så, så tar man då och, alfabetiskt och så tar man till exempel ordet och, nu, och hon till och med varnar innan hon säger så nu tar jag det här ordet, så, ordet neger. Hon varnar och hon så förklarar alltså, hur man gör för att söka register. Och då har två, och jag gissar nu är jag ute på djupvatten, jag gissar två studenter från medelklassen antagligen antagligen oerhört beskälad av sin egen godhet och anmält henne och säger att hon får inte använda det här ordet för hon är inte rasifierad och det som händer då är att hon får sitta i samtal med lika behandlingsspecialist och lova att aldrig mer Nej, använda det, det här ordet. Och, alltså, hon har blivit så förmjukad. Och nu har ju det här exponerats jättemycket. Men ledningen för universitetet känner fortfarande inte Nej, för att det de gör fel. Mm, det, igen, åsiktskorridoren. De kan inte gå emot drevet. Mm. Alltså, jag, har förekom- blivit, jag har ju blivit avskedad. 
Ja, jo, precis. Och jag blir lite så här, jag tänkte så här ändå, jag sitter där och pratar med er, och jag, jag, jag riktar inte det mot dig, men jag tänkte på det, att det är liksom också intressant när jag frågar, vad tänker ni om det som har hänt? Ah, jag vet inte, säger du. Ja, men, alltså, för ja, men, att för jag kan ju inte veta vad som har hänt, men det, 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 det är ändå ett uttryck, och nu säger jag inte det här för att liksom, tycka sig om jag klarar mig ganska bra, men det är ändå, det, det är vad som händer på våra universitet. Mm. Alltså men, för att bara vara mm, ett svar ja. på din fråga mm. att jag försökte läsa de här artiklarna och försökte uppdatera mig på, mm. på vad som hände mm. egentligen mm. och min känsla därifrån och det, det pratade jag och Johanna om mm. tidigare också mm. jag, bara, jag fattar fortfarande inte riktigt varför du har fått kicken och vet du, det är intressant det alltså jag förstår inte den egentliga orsaken jag, jag har sett några opinioner men jag, jag fattar inte vad, mm. Nej, och vad det, det som är intressant som jag skulle säga och det här handlar inte om mig utan ja. därför att jag vill lyfta fenomenet det är att det vet inte jag heller det vet inte mm. de heller det ing, jag har alltså inte fått en enda mm. motivation jag men inte, du, du har anmält dig själv nu till universitetet eller vad det är för att det ska redas ut ordentligt ja, alltså jag har fått veta jag fick veta från, från från ledningen då. Nej, vi, vi har ingen förtroende för dig. Ja, vad, är, vad, vad då då? Nej, men det känns inget bra. Det här är citat. Det, det känns inte bra. Jaha, men, mm. men, men det kan ju inte, du kan ju inte avskeda mig på det. Nu hör du till saken då att jag hade ingen fast anställning utan jag är adjungerad. Vilket är liksom en grej på universitetet att väldigt många lärare är adjungerade. Det vill säga jag har ingen trygghet alls. Och det, vilket mitt fall bevisar. Du kan, det 17 december fick jag till sig att du får inte undervisa på kursen som ligger i vår. That's it. Mm. Och, och ledningen behöver inte ens motivera det. Mm. Um, och, då så, och, det här, och jag har upprepade gånger sagt, sagt så här, men vet du, jag har ju, vad är det jag har gjort som gör att ni inte har förtroende? Mm. Ja, det har du rätt i. Det borde du få veta. Jag återkommer. Så har de inte återkommit. Det är jag faktiskt, alltså, under all kritik. Det är klart att du ska uh, verkligen få väldigt precis. specifikt och tydligt. Precis. Ja. Och vad tror ni det är som gör att jag inte har fått det? De är inte att det är känsligt eller att det är inte riktigt formulerat. Men om det är känsligt, hur då? På vilket sätt? Ja, men det, ja, det ska ju kunna vara alla möjliga sätt. Det kan vara så att eh, det skulle kunna vara så att den som avskedde dig i sig inte gillade dig och inte vill säga det rakt ut. Precis. Mm. Och det är ett uttryck för bakom. Det ligger vad inte gillar. Och vad, vad i det här fallet då, så vad, 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 de inte, vad han inte gillar det är att det kommer ett par studenter varje termin som klagar. Mm. Sen så bryr han sig ju inte om att den... St- allra, allra största delen av gruppen psykologer säger wow, vilken jättebra kurs. För då, han ställer dem emot och grejen är, han vill inte ha besvär. Så den här lilla rösten, och istället för att då att vi sätter oss ner och pratar om, men vänta vad är det som händer? Hur hur kan det vara så att att jag tittar på en utvärdering som som var för något år sedan och då var det så här, det var 19 studenter som hade fyllt i 18 skrev, det här var en jättebra kurs många av dem skrev, det här var den bästa kursen jag gått på hela utbildningen, första gången jag blev bemött med respekt, som vi pratar om verkliga saker och så en student skriver det var en fruktansvärd sexism och diskriminering som pågår i den här kursen, hur är det möjligt okej om du som ledare ställs inför de här två beskrivningarna, vad gör du då? Ja, men det låter ju rimligt att den, det är ett majoritetstänkande att om men, den större delen verkligen gillar det. 
Nej, men, nej, nej, nej. Jag, jag, jag menar så kan du ju inte agera som ledare. För om det är så att det pågår sexism och rasism på mm. kursen då måste du kunna gå emot de majoriteten och säga nej, men så kan vi inte ha det. Mm. Utan mm. du måste ju naturligtvis fråga dig hur kan, kan det stämma att, att nästan alla studenter säger att rasistisk kurs är jättebra. Kan det vara så? Mm. Vad, tr- vad tror ni? Mm, alltså, jag t- I dagens mm. klimat och framförallt på universitet så har jag jäkligt svårt att se det. Att universitetsstudenter skulle påstå att en rasistisk kurs är bra ja. är ju mer ja. eller mindre en omöjlighet i min värld. Ja, men det tror jag med. Men jag, men jag tror ju att det du säger nu, som vi pratade om under det här samtalet, ja. att våga möta saker som är jobbigt att eh, våga säga och ge uttryck för saker och ting ja. som man kanske inte... Jag tror det är extremt nyttigt. Och mm. jag tror i kärlvattnet av det kan det ju komma att eh, en av 19 tycker att det här var rasistiskt. Medan andra tycker att... Men är det rasistiskt då? Om någon tycker det? Och vad betyder <laughs> tycker? Ja, nej men... Så här är det så att du också förstår... Det, det, det är såna här saker som vi pratar om under kursen. Om någon säger så här, ja, men jag tycker det här är rasistiskt, vilket var, precis var det inte var rasistiskt då, utan det här är heteronormativt. Det här är förtryckande mot alla homosexuella. Det var en sån diskussion som blev. Och den, den är ganska vanlig. Det som gjorde att det urartade i år, det var att de gick till ledningen och så sa ledningen oj då och så befriade man studenterna. I vanliga fall så kommer studenterna tillbaka. För vad jag mötte det här med då, det var att säga så här, nej men hur, hur kan du säga att att det är det för alla. Du gör det till talisman för en grupp. Det behöver du inte göra. Mm. Utan du kan prata för dig. Och då kan vi undersöka. Och det tycker jag, och det menar jag faktiskt. Det är intressant för att se på vilket sätt. Vad har du för associationer till den här titeln? Mm. På vilket sätt känner du dig exkluderad? Och i det då. För nu sysslar vi med psykologi. Då kommer man att upptäcka att jag är en del av det att jag gör känner mig exkluderad. Det har att göra med mina egna föreställningar om till exempel om hur andra tycker. Och det betyder inte att de är grundlösa. Jag vet att homosexuella möts med mycket fördomar och, och, och mm. kanske är så här, ja, han, borde, han borde ha en pappa, din son. Alltså jag vet det. Mm. Men, men därifrån att säga att det faktum att jag vill lyfta upp det här för att undersöka det och säga att då, är, då, är, då förtrycker jag henne eller alla homosexuella det är helt enkelt intressant det är fel mm. men varför tror du att du därför att det kan finnas homosexuella som har helt andra uppfattningar ja men jag håller verkligen med ja. men varför tror du att du fick gå då? Ja, men det är ju det jag säger ja. alltså, det handlar om att på, på en hög nivå så är det så här att det jag adresserade i den här kursen det är de auktoritära stråken i det politiskt korrekta där man alltid ser människor som offer och man ser som sin egen roll att skydda offret för det är en hög status. Mm. Det finns ett auktoritärt stråk i det mm. och det är precis det som har hänt. Mm. Man behöver inte ens motivera, man bara säger mm. du får gå. Nej, Varför finns, då? Därför ja. att jag känner så. Mm. Och vad det egentligen handlar om är väldigt, i väldigt hög utsträckning. Jag orkar inte stå emot de här mm. studenterna. Om man, säger så här, om man skulle vända det ännu mer eller dra det 180 grader eller 360 grader. Säg att det vore så att den här kursen är, är extremt provocerande. Alltså inte som du har beskrivit det nu utan att den skulle vara ännu mer. Skulle det, skulle det ändå skulle, skulle det finnas någon gräns för hur provocerande det skulle kunna vara för att en lärare eller för att en, för att en kurs skulle tas bort? Eller skulle du kunna se det som att 
nej men det här ska vara så provocerande och det är det som är en del av momentet. Alltså förstår du, skulle det kunna vara ännu jobbigare den här externatet? Universi- universitetets uppgift är att mm. söka sanningen. Mm. Och inom de sociala vetenskaperna då innebär ju det. Sen vilket sätt man gör det på det kan, och vilken pedagogik så här, det kan man ju verkligen resonera om. Men det finns ju ingen kurs som säger så här, nej det, det här kan vi inte undersöka för det är så provocerande. Nej, men det, är det är ju uppgiften för universitetet att något. undersöka provocerande saker. Mm. Mm. Sen ska det göras på ett skickligt sätt eh, och, och avvägt. Men det viktigaste det är att universiteten står för den uppgiften. Och det är det som har hänt på psykologen. Man ser inte som sin uppgift att det viktigaste är att studenterna lär sig om de här sociala processerna. Var de del är jätteknöliga. När man börjar darra på manchetten och säga nej, vår uppgift är att de ska må bra och känna sig trygga. Och de här sakerna kommer i konflikt med varandra. Men där man då säger så här, nej men det är vår huvuduppgift. Det är inte, det är inte att så här. Då skakar ramen runt runt ett sånt moment som externatet och då går det inte att genomföra. Mm. Så att vad ytterst så är det liksom att ledningens uppgift är att det här har vi, den här momentet har vi vi står för det. Det är ju så att det här är ju, var ju beslutat i institutionsutredningen men istället så gör man mig till syndabock. Mm. Du, du var ju den här momentet. Men du var ju inte själv heller för ni var ju massa Nej, vi, sex, du, mm. vi var sex stycken lärare. Och det var jag, du som fick gå? Jag fick gå. De lärare som har jobbat väldigt nära mig som kan vittna om att, liksom att jag inte är någon höger galning som förtrycker homosexuella studenter, de har inte ens tillfrågade. Vad säger de nu då? Nej. Det, det är så här intressant, jag, jag berättade i ett annat tillfälle hur min kollega som jag jobbar väldigt nära ihop han hade ju också ett, ett sånt där förordnande mm. och jag vid något tillfälle sa då hur han hade reagerat på det här och då så fick jag kollegor som kom och sa hur kan du utelämna honom <laughs> och så, här. så jag avstår från att göra det nu mm. men jag kan säga så här han var inte tillfrågad mm. de andra lärarna var inte heller tillfrågade mm. Så, men du måste känna ändå att de det, det kanske inte vill säga här men att du inte känner dig ensam i alla fall att folk står behind dig. Lärarna på universitetet är jätterädda generellt det är en tystnads- och angiverikultur mm. man går runt och är superrädd och det här berättar studenterna om varje år och de börjar prata med varandra om det att det är ganska jobbigt att möta lärare och där är jag annorlunda Alltså jag tittar folk i ögonen, jag är van vid att liksom bli lyssnad på jag jobbar med människor med mycket makt och det förmedlar jag också. Ska, du, ska vi jobba med det och jobba med institutioner då måste vi vara rätt modiga och inte så himla undfallande och fega. Får man stå för vad man tycker mm. och säga att vissa saker är sant och andra är inte och sånt där. Nu tappar jag tråden. Jag sa om dina kollegor att de står att du känner att du inte är Jo, jo det, det som är vad studenterna berättar om hela tiden, det är, vi, all, nästan alla lärare som kommer, oerhört få och det, 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 det är där jag och min kollega också får väldigt mycket beröm och för det här momentet, det är så här wow, häftigt att träffa någon som faktiskt inte så fort den har föreläst sig. Ja, fast det är ju bara vad jag tycker och hoppas det känns bra och som ursäktar sig och undfaller och allt det handlar om en rädsla för kritik. Så generellt sett på många lärare idag är jätterädda för det här. Och min historia, den kom, det, det, blir ju, det skickar ju en ännu tydligare signal. Mm. Du kan åka ut. Om några studenter, spelar ingen roll, om studenterna tycker att det är jättebra. Om några studenter säger att du är sexist, mm. rasist, du utreds inte ens. Du åker ut. Det kan hända. 
Ni kan ju förstå vad det skickar för signaler. Ja. Eller Aronsson. Eller, det finns, och det finns många svenska exempel nu. Mm. Mm. Ja, det, det tror jag på helt klart. Återkommande åsiktskorridoren och hur vi, hur vi vaktar om den. Det finns ju några så kallade golden ticket saker som du precis nämnde där det behövs inte ens en utredning och framförallt så klandras man inte alltså den som faktiskt ger, ger sparken om du kan åberopa sexism, homofobi eller något sånt där, då, då är det ett clean slate alltså då, mm. Mm. Det, det behövs inga undersökningar helt enkelt Jag tror att det, det gör människor osäkra och jag säger inte det här för att liksom peka finger åt dig, men även det du uttrycker, nej jag vet inte Mm. Det är också en del i det hela. Ja, för, för det är så obagligt. Tänk om jag sitter här och intervjuar en, en, mm. en homofog sexist. Eller om någon skulle säga till mig att jag gör det, även fast jag inte själv tror det. Mm. En av mina... Fast nu pekar du ut mig. Ja, jag, det är ingen fara, jag kan också jag, ta jag, saker. Det är jag pekade ut det du uttryckte va, som mm. någonting som man faktiskt kan tänka på. För mm. det skapar ett, ett, en olust och en osäkerhet. Och jag kan leva med den, men hos mig personligen så inne i mig så pågick, oj jäklar, tänker hon att jag skulle kunna vara det? Eller är det bara att hon inte vågar? Mm. Och vad gör det med mig och min lust att prata? Mm. Alltså där, mm. det är liksom, och den här processerna är väldigt starka. En av de viktigaste rösterna vi har i Sverige idag heter Stina Oskarsson. Mm. Känner ni till mm. henne? Gammal, radikal, vänster, kulturmänniska som har liksom gått åt andra hållet som kämpar idag för att upprätthålla samtalet mm. och hon gör det väldigt väl, hon är oerhört eftertänksam eh, för någon vecka sedan så skrev hon i Svenska Dagbladet att hon har blivit avbokad från Stadsmuseet därför att några av dem som ska, där hon ska moderera ett samtal, därför att några säger att hon har också pratat med några på fel sida så de vågar inte bli associerade med henne mm. observera, de säger inte hon har fel åsikter. Hon säger, de säger, andra kan tro att hon har fel åsikter. Det kommer stänka på mig. Mm. Fattar ni hur stark processen ja, är? Ja, det är I, så, I'm with you. Den är galen. Det, det är så läskigt. Och när jag läste det här, jag blev... Alltså först blev jag så jävla förbannad. Mm. Jag tänkte så här, hur i helvetes feg kan man vara? Mm. Finns det ingen ryggrad? Om vi inte kan försvara en sån person som Stina Oskarsson... Mm. Som hela hon utstrålar en vilja till samtal. Och om våra myndigheter, alltså det här är en institution, det är statsmuseet. Om de inte ens vågar hålla kvar vid det här. Alltså vad är vi? Liksom? Nej, jag håller med. Och jag menar, jag tycker att... Oh, eh, gud, så hemskt. <laughs> ja, nej, men att det blir så vårt samhälle styrs idag. Mm. Och då blir det rädslan som styr. Mm. Mm. Och, Samtidigt så är alltså, det är ju också ett problem. Så är det är så vårt samhälle styrs idag. Alltså, vi, vi accepterar det på något sätt. Jag accepterar inte. Men vadå, jag, jag har ju dragit igång inte. den här podden för att jag ska ha ja. långa samtal. Ja, absolut, ja. men alltså den, alltså bara det du sa bygger ju på en tro vi på något sätt har. Att det, mm. men det är så systemet är. Mm. Och jag vill bara återgå till det så att jag förstår inte varför du fick sparken. Och då säger jag det verkligen, det är svårt att ha var, varken en negativ eller positiv klang i det. Mm. För att jag hade, jag tyckte det var jättesvårt att bilda en uppfattning i vad som faktiskt ens hände. Mm. Och det kändes som att det fanns inget klarspråk. Det var mm. någon opinion på den sidan och någon opinion på mm. den sidan. Och så bara efter att ha läst tre, fyra artiklar så att jag bara tänkte, men vad var det som hände egentligen? Mm. Och jag tyckte det var jättesvårt och det var lite frustrerande. 
att, att försöka bilda en uppfattning om det faktiskt. Det ska bli spännande om universitetet nu ska börja mm. gå till botten med det och försöka förstå själva vad som har hänt. Ja, det intressanta är att de har liksom... Vi får se då. Jag har föreslagit att de... Eh, jag har haft ett första samtal kring det här nu och eh, som jag tyckte var bra. Men jag är lite eh, bränd av det här så att jag har lärt mig ett bra, bra samtal som känns bra. Behöver inte vara det. Mm. Därför att de kanske mm. är uppsatta för att kännas bra. Inte för att jag vet mm. inte riktigt vad tänker ni. Alltså det mm. jag förespråkar är ju hela tiden att man säger vad man tänker. Mm. Så att man inte behöver gissa det. Mm. Även om det är obekvämt. Men eh, Ja, mitt intryck var från det mötet var bra, men jag, det är också så rektorn, avgående rektorn på eh, Lunds universitet hade dagarna efter det här stormade runt i media som mest skriver i sin blogg då att eh, en väldigt tydlig signal där han jämför sig att jag är lärare som inte klarar av kritik från studenter eh, sånt liksom får vi akta oss för och det här att hålla på och klanka på våra studenter det minns han inte bra och så drog han en parallell till hur eh, starkt religiösa grupper i, eh, försöker liksom, stoppa darwinismen i skolan okej okay. mm. det är en ganska tydlig signal som kommer uppifrån högsta chefen på Lunds universitet in till de som ska utreda det här nu mm. och jag påpekade det och sagt att det är svårt att utreda sin egen kultur. Eh, och, eh, av, av olika, och det här är en principiellt viktig fråga. Så jag mm. tycker att man också skulle ta in en extern utredare som faktiskt tittar på det här liksom utifrån med friska ögon. För det är också en principfråga som är viktig på universiteten. Eh, och, och att rektorn på något sätt går ut och markerar på det där sättet kände jag så här var lite märkligt därför att det här är elefanten i rummet. Mm. Det här pratar alla, alla lärare om. Men inte öppet och så, men lite mer i kafferasterna. Du vore väldigt välkomnande med en, en, en stor diskussion kring hela det här fenomenet. Om mm. Åsiskorridorer, mm. om situationer som din, och Stina Oskarsson, och som hände mm. på universiteten i Sverige mm. och hela mm. västvärlden. Och liksom, jag tror att det enda svaret på att få, att be, att få en Starkare demokrati, mer medvetna mm. människor, mm. mindre rasism. Jag, tr- mm. jag tror att det är ett oerhört viktigt samtal. Mm. Så mm. man kan hoppas att din situation och andra situationer kan bana vägen till mer ärliga, öppna, nyfikna samtal. Det är min drivkraft här, verkligen. Mm. Jag tycker att, jag, jag ser, jag, som jag sa, jag är en tuff typ. Så jag ser att, okej, okay, där hände, det hände av ett skäl. Um, på ett sätt är jag inte helt förvånad faktiskt. Mm. Jag, 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 efter, jag har ju utmanat, eller vi har utmanat med den här kursen uh, den kultur som finns på universitetet. Och det vill jag understryka. Det har på något sätt beskrivits av som det var en personlig agenda från min sida. Mm. Och där man då snabbt liksom pekar på att jag är någon slags högermänniska om man refererar till något jag har skrivit på Twitter. Den som är intresserad av twitt, vad jag tycker på Twitter kan gå in och kolla. Då. Det är väldigt tydligt. Jag, eh, Twitter är ju Twitter också. Där slänker man till. Liksom. Och jag tycker om det och har gjort det. Men det gör jag verkligen åt båda hållen. Mm. Åt både höger och vänster. Och så här. Men Uh, ja, alltså, jag, jag blev ändå förskräckt över hur, hur det här faktiskt ändå gick till trots att jag nog någonstans anar om att, att det här kan komma och det jag vill säga var att det här handlar inte om min person utan det här är vad psykologiböckerna säger 
att i kultur, och det är väldigt väl etablerat, när kulturen i en, på ett arbetsplats eller vad det än är, en institution, blir mer fokuserad på att behålla harmonin så blir det på bekostnad av välmående, effektivitet och etik. Det är ett gigantiskt medberoende helt enkelt. Mm. Gigantiskt medberoende. Det blir korrupt eh, och, och det fungerar inte lika bra. Det vet mm. vi. Och det är det vi bär in i kursen. Mm. Och sen försöker vi vara, vara väldigt konsekventa att faktiskt praktisera det. Mm. Det vill säga, det är bättre att prata om det som är obekvämt än att låtsas som att det inte finns. Och när vi gör det så exploderar det och då säger universitetet, det här ska vi inte ha. Mm. Så att det är en signal om att på psykologiska institutionen, så den ledning som har suttit där till nu, de menar att vi ska, behöver inte, samt, vi ska inte samtala om svåra grejer. Utan ja, vi, reder ut konflikt, vi reder ut konflikter genom att säga vem är god och vem är ond. Mm. Och nu var det jag som var mm. ond. Och då åkte jag ut. Mm. Så, ja. Johan, jag tycker, nu, måste jag lägga, nu måste vi avsluta. Jag tycker ja. det här var ett fantastiskt givande och inspirerande samtal. Ja, du vet, jag är ju inte så mycket för sådana här artighet. Vad var det du tyckte om då? Vad är, är det någonting som du tyckte att jag sagt eller som vi har pratat om som har bidrag, som du tänker så ah, men det där gav ett nytt perspektiv eller ja, hjälper det, mig. Det som är mest intressant av allt det är väl det som Tiana sa också att jag har läst en del artiklar du har läst artiklar och att försöka bilda sig en, en, en liksom helt objektiv sann bild det kan man ju bara utesluta det existerar inte utan det som mm. existerar är en komplex nyanserad bild i vilken man själv måste se sin roll som avläser av situationen mm, mm. eller vad jag själv står och tycker mm. och tänker och känner att ja, men jag står för att vi ska kunna prata om obliga, obehagliga saker eller jag är rädd för det, precis det som kursen mm. handlar om. Så att jag tycker väl att mm. vårt samtal för mig har väl ytterligare definierat för mig själv att det här är stora komplexa frågor som mm. måste tas på det sättet. Man kan inte bara säga tumme upp eller tumme ner eller hit, utan mm. det, är, det är hela bilden som är viktig. Mm i ett samhälle där vi aldrig har tid med den hela bilden. Nej. Och det är väl liksom det som det samtalet bekräftade. Mm. Mm. Jag tycker också mycket att det här samtalet har bekräftat som Johanna sa, vi, vi läser en del artiklar, vi är båda ganska stora fans av Jonathan Haidt mm. och ja, även hans senaste bok då, mm. Coddling of mm. the American Mind och på något sätt har jag sett det och även jag med Weinstein och Evergreen att man har som kollat kolla på det, det är vad som händer över Atlanten mm. och det känns lite skrämmande att på något sätt få det bekräftat att det, det sker, sker här också. Och jag tror precis som du nämnde här med Aronsson och även med, jag minns inte vad hon hette, här, om det var bibliotekarie som, om det här ja, det var, med arkiv. Ja, det är, det är Aronsson. Det är hon som är Aronsson, men sen, för sen kommer jag ihåg att det fanns det finns flera ja, det på, finns, det i, var någon annan som, på Lunds universitet ja. så har det varit eh, ett antal fall nu på senare tid mm. eh, eh, med lärare som på olika sätt har kommit i trubbel när de har ja, ifrågasatt den rådande kulturen, mm. ideologiseringen. Och men samtidigt så väcker det också frågeställningar hos mig på något sätt att lite återkommande till dem så att det är, är det återigen en generationsgrej där mm. man eh, när man liksom ser ner på den uppkommande generationen ja. att de är för veka ja. att mm. eh, är det det vi, det vi ser just nu och i så fall så är det en problematik mm. som bara kan lösas genom kommuni- kommunikation men hur ska vi kunna kommunicera när, <laughs> när så att säga ena sidan kan inte ens hålla en diskussion om de tuffa sakerna mm. 
att eh, känslorna tar över styr. Hur, hur ska man kunna gå vidare? I en det, internationell situation där vi ja, diskuterar exakt, det, så, så jag tycker på något sätt det är både bekräftelse men många funderingar det väcker hos mig också. Mm. <laughs> Vad tycker du då, Johan? Hur var det här samtalet? Nej, men jag tänker, jag slås ju av att några saker det är jag kan tänka att jag har en oro att samtalet blir också lite för långt för det blir, alltså det är ganska komplext mm. alltså på ett sätt är det, kan man beskriva det ganska enkelt men ska, men, men ska man ner djupare i det så, så, så kan det också bli lite, lite komplicerat och, så där. och jag vet inte hur bra jag har kunnat liksom beskriva vad jag faktiskt tänker och ser och vad jag har varit med om och så. Du får lyssna sen och höra ja. Nej men det, det är det ena och sen så tänker jag, jag det for genom mitt huvud att också min egen och jag är inte så rädd av mig men min självcensur hindrar mig också att uttrycka många gånger därför mm. att jag, jag tänker så här aha om jag säger så då kommer det här att hända och då kommer det att hända. Mm. Jag, fick, jag var med i en podd tidigare där jag beskrev ungefär som nu jag har försökt vara väldigt noga med att också inte vart riktiga udden och sånt där. Mm. Att det är liksom att jag är tydlig med vad är det jag vill föra fram här. Men där, då fick jag, nu vet jag inte om det stämmer va? men det är så vårt samhälle ser ut och har fått så här, ja ah, eh, studenter kommer att anmäla dig till etiska nämnden på psykologförbundet därför att du sa ja, olika saker. Och, så här. och även sånt som jag själv vet nej men det, det är ju inte riktigt det jag säger. Mm. Så att jag, jag, det, det är väl det jag vill säga att jag känner själv hur utmanande det är att sitta och prata om de här sakerna att, att jag själv också vill skydda mig från att bli missförstådd vilket mm. gör att det också kanske blir lite vagare Jag klipper ju inte min podd Nej. i princip så att du behöver inte oroa dig för att jag ska fulklippa någonting eller så. Nej. Mm. Nej. Ehm, Och sen är det väl så men det är också det man måste våga och det är en ja. sak som jag gillar med att lyssna med Joe Rogan att eh, han som värd för podden vågar ta ställning och tycka saker och ting och han ändrar sig och alltså att det är, man vågar tro på att mm. vi människor klarar av att höra massa saker mm. en, och det fixar vi mm. och så att um, mm. ja, det ja men är det är så. bra men annars är jag uppskattat det var jättekul det var intressant att prata med två ni, liksom, ni representerar ju liksom, lite olika saker också som jag tyckte blev bra så mm. det blir liksom något, jag är intelligens mm. och eh, Tiana naivitet <laughs> <laughs> Ignorance is bliss baby <laughs> <laughs> men du, Tusen tack för att du tack kom så mycket. Eh, Och lycka till nu tack. Vi ska följa det här i media och se vad som händer ja, Tack så mycket mm. Hej då Hej. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka Tja tja A lot can happen in three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.